0: Olá galera, começando mais um CopaCast, eu sou Celso e estou aqui com Lucas Lucas Fittipaldi, Rafael Brasileiro, o Maestro Cássio Zirpoli, também com Fred Figueroa e com o João de Andrade Neto. Estamos aqui, portanto, na nossa formação é, completa para a gente analisar esse 23º dia de Copa do Mundo da Rússia, o dia que marcou a eliminação do Brasil. E é, depois de a gente entrando aqui no nosso quinto, na nossa quinta temporada, né, a gente infelizmente está gravando aqui é, mais um programa sobre a nação do Brasil é, na Copa do Mundo. Né? A gente tem a primeira semifinal definida, com a vitória da França sobre o Uruguai, e
1: com a vitória da Bélgica
0: sobre o Brasil, o Brasil Deus a Copa, a Copa do Mundo, mais uma vez nas quartas de final do Mundial. Então estamos aqui para analisar, é, é, obviamente, o que aconteceu dentro do campo, tentar é, encontrar justificativas, para, não justificativa, né? mas fazer uma análise, análise do que aconteceu durante os 90 minutos e também fazer as nossas projeções para os rumos da seleção brasileira a partir dessa eliminação. É, antes de a, gente, de a gente começar a falar de futebol, talvez seja até importante aqui para, é, talvez a, a, a sanidade mental de todos nós que somos fãs da seleção brasileira, dá aquela pausa no futebol, uma breve pausa, afinal de contas é, o futebol mais animado do Brasil não permite que a gente se desligue completamente dos assuntos envolvendo o futebol, né? mas é, a gente sempre é tempo de dar daquela respirada, né? É o um momento onde a gente vai é, tirar a cabeça um pouquinho da bola, Rafa, e de repente é, mergulhar num ambiente diferente, né? Um ambiente que faz é, que te remete, àquele de repente aquele clima de praia com o chope gelado servido na temperatura certa, com a cremosidade certa e com tudo, todos aquelas aquelas é, aqueles petiscos, aquelas iguarias que vem ali da, da churrasqueira
2: da Companhia do Chopp, né, Rafa? É, meu amigo, nesse sábado aí, domingo, desse fim de semana aí que a gente sabe que se o podcast do 7x1 a, a turma escuta até hoje, esse do 2x1 da Bélgica, a turma vai escutar por um tempinho aí, e nada melhor do que para pra Companhia do shopping pra esquecer, para dar uma relaxada, lembrar que futebol passa, que a vida segue e o lugar é perfeito, né? Ótimo atendimento, como você falou, chopp perfeito, atendimento do mesmo nível, e no sábado né, tem o um sunset, né, meu amigo? Você dá uma relaxada, domingo também quando almoçar tem uma musiquinha ao vivo, então se você quiser dar uma relaxada, dar uma esquecida, vai lá na companhia do chopp a vinda Conselheira Guiar, número 2775, se quiser fazer alguma reserva, tirar alguma dúvida, pode ligar aí no 3465 9066 e vá, que é garantia de lugar fora de série.
0: E você, pelo menos, tem um pouquinho de conforto, nem que seja um conforto gastronômico, né? Porque se a cabeça está inchada,
3: a barriga não precisa sofrer não, né, Figueiro? Sem dúvida. A chance de almoçar domingo lá é enorme. Inclusive, quando eu voltei da Rússia, Celso, a primeira parada, literalmente, foi na companhia de chope. Eu, antes de ir para casa, com o carro, com as malas, com tudo, passei lá para comer uma picanha, assisti o final do... do do show da quarta-feira que é um show especial que sempre quis sempre quis assistir é, dentro da programação musical tem o, o jazz, blo, jazz bossa e blues não sei se a ordem é essa ou bu, blues enfim <risos> vocês entenderam aí bossa bossa blues e jazz
4: e assistir ah, tá. a reta
3: final do show é um trio legal e comi uma picanhazinha e o um pastelzinho para dar as voltas ao Brasil aí mas como o João até antecipou quando eu tava lá, tava dando tudo certo comigo na Rússia, né, quando eu cheguei aqui parece que as coisas aí... Não fale de João não
0: não fale de João não, pelo amor de Deus. Não, não, fale, não fale de João não porque sinceramente é. pra, tô por aqui, eu tô por aqui pra abrir, esse programa, pra abrir esse programa aqui com o João olha bom é... posso, posso
2: abrir o programa com ele? pode, Rafa, faça o é, é, sem edição tá, estagiário João, toma no cu, pode seguir o programa Ó, oh, que violência, porra.
4: Ah, Isso, é... Isso aí é vermelho direto. Quer de novo? Segue é o pro
2: programa. <risos> Bom,
0: é, a verdade é que João Grilo, ele não ia nem participar aqui desse programa, ele está de plantão no, no Diário de pernambuco. Entretanto, é, ele que, que fez o favor aqui para todos os torcedores do Brasil de declarar aí a sua torcida... É, pelo Brasil nesse encontro com a Bélgica, é, acabou sendo conclamado né, por nossos ouvintes a participar aqui do programa. A participação dele vai, vai se restringir a isso aqui, porque eu também não estou muito bom para trocar ideia com o João, não. Então, João, é, fica à vontade aí para você, você falar e se, e, e se defender, né? no caso, é o que você vai fazer aqui é se defender da, dos argumentos dos nossos ouvintes, que ficaram pegando no seu pé com toda a razão, com o fato de você ter diminuído a seleção belga absolutamente nada, quando na verdade está comprovado que é uma seleção é,
1: de qualidade,
0: de bom nível técnico, então fica à vontade, João, para fazer uso aí do, do nosso espaço.
4: Primeiro, eu nunca, eu nunca neguei que a geração da Bélgica tinha qualidade, eu só, eu só cobrava ela que ela mostrasse a qualidade, transformasse a qualidade em resultados. Por isso que e, e eu aboli, primeiro termo no jogo, a primeira coisa que eu, foi, que, eu, que eu coloquei foi o seguinte: está aposentado o termo geração PlayStation, esse, esse termo eu não uso mais, porque a Bélgica saiu, finalmente ela, ela subiu de degrau, subiu de patamar, e é isso, é, era isso. E quem acompanha, é porque a turma pega raiva assim, aí fica meio, fica um lado muito emocional, mas eu sempre falei, e quem acompanha é, falando sério, sabe que o que eu cobrar da Bélgica era que ela transformasse toda essa badalação que existia em cima da Bélgica em resultados. Algo que até, até hoje, até o dia da geração, essa vitória em cima do Brasil, ela não havia comprovado ainda, tá? Ela passou por um aperto pelo Japão, ela foi eliminada na última Euro pela País de Galhos, então assim, era uma geração que ficava, que ela não entregava o que tanto se esperava dela. E, 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 e eu também sempre falei que, quando se a Bélgica tirar uma seleção grande, podia ser o Brasil, podia ser a França, podia ser a Alemanha, podia ser... Na Copa do Mundo, ela só subiria de patamar. Porque no futebol, é só... no futebol, você só cresce de patamar com resultados. Então, não adianta você ficar. É uma geração é, talentosa que não ganha nada. Então, a geração da Bélgica, hoje, ela passa a ter. É, é, eu passo a ter mais respeito pela Bélgica porque ela conseguiu transformar o bom futebol, que é uma boa seleção, eu nunca neguei isso, em resultados. É. É, sobre a questão outra porque todo mundo marcou muito também porque calhou do seu dia da eliminação do Brasil para a Bélgica e a eliminação do Uruguai né? aí então foi de, o, o que eu tive de notificação no, no meu Twitter foi brincadeira mesmo é, mas faz parte do jogo também eu só bloqueei um que veio me xingar mas o resto tá tá eu levei de boa é, não é bloquear, não, sobre o né? jogo não não tu é, tu é brother <risos> rapaz, tu é, tu é irmão e sobre o Brasil é, o que eu estou dizendo é o seguinte é, normalmente quando o Brasil é eliminado de copas, né, sempre é uma é uma coisa cultural, digamos assim, do brasileiro, da até da imprensa do Brasil procurar culpados, né, rotular alguém, desde Barbosa em 50 até passando por Felipe Melo, Dunga, enfim, sempre tem um, um, um culpado. Eu, eu particularmente eu acho que o Brasil sai dessa Copa sem culpados, sem vilão. Eu acho que não tem que ter Carlos buchas não. É, eu acho que o Brasil fez uma boa Copa. Eu acho que o Brasil montou uma boa seleção competitiva equilibrada, eficiente e perdeu como se perde porque no futebol se ganha e se perde e se empata, são três resultados, e hoje o Brasil perdeu para uma seleção muito boa que é a da Bélgica, que é a seleção que fez o jogo da vida, a Bélgica fez o jogo da vida Esse jogo, essa vitória da Bélgica no Brasil é a maior vitória do futebol belga da história então assim, o Brasil perdeu porque é do jogo perder, tá, Fernandinho não foi bem outro jogador não foi bem, mas eu acho que não, dá, não cabe um rótulo de caça às bruxas a ninguém, e, a, e sobre Tite, só pra Encerrar, só para concluir Minha participação aqui que é, vai ser bem rápida Porque eu estou aqui realmente no plantão do Diário é, Sobre Tite, eu acho que Tite tem que continuar na seleção Eu acho que se o Brasil quiser fazer Um, um, um projeto de Hexa Para conquistar o exa em 2022 no Catar Esse projeto começa por Tite Tite é, é, o, ele é o cara que tem que comandar Esse projeto, ele tem duas derrotas nessa, à frente da seleção São 26 jogos, 20, 20 vitórias 4 empates e duas, dois, duas derrotas Essa foi a segunda derrota A primeira derrota tinha sido para o argentino no Amistoso é mais de 80% de aproveitamento. Então, é um retrospecto muito positivo. E é um trabalho bem feito. Sabe? Existe um ou outro senão... É, você pode questionar... Ah, insistência Gabriel Jesus, Paulinho, enfim... Isso aí vocês vão debater mais na frente. Mas, todo treinador também tem suas convicções, tá? Todo treinador tem sua convicção. Eu acho que Tite... Se você você não tem porquê tirar Tite. Eu acho que é isso. Eu acho que a seleção sai da Copa, mas, assim, é do jogo. Eu acho que o Brasil não fez uma, uma, uma Copa ruim. Eu acho que o Brasil fez uma uma boa Copa, perdeu com a geração e passou a ter o meu respeito a partir de agora. Um abraço a vocês.
0: Valeu, João. É, já adianto que concordo com basicamente tudo que, que João pontuou ali em relação à seleção brasileira. E aproveitando esse gancho, num, numa situação como essa de eliminação é, do Brasil da Copa do Mundo, cada um de nós a gente tem pô, vários pontos de vista para apresentar. né E aí, galera, minha proposta para vocês é a seguinte. É, como eu disse, a gente tem um monte de coisa para falar, tem, só do que João pontuou ali tem 200, coisas, 200 assuntos que a gente pode trazer então vamos tentar organizar aqui o nosso programa que na verdade vai acabar sendo um híbrido né? vai ser meio que telecast para a gente falar do que rolou durante os 90 minutos e vai, vai ser também um copacast, onde a gente vai analisar é, o impacto disso, já fazendo projeções, já, já vira meio podcast também, fazendo projeções para o que acontece com o Brasil a partir de agora. Então, é, como, como é, primeiro assunto aqui desse nosso debate, no, do nosso debatizão, né? vamos colocar dessa forma, é, eu vou pedir para vocês darem o ponto de fazer a análise de vista, a análise de vocês, começando com o Lucas, é, sobre o que aconteceu nos 90 minutos de Brasil 1, Bélgica 2, é, onde que culminou aí com a eliminação
5: do Brasil, Lucas. Fala, Celso, companheiros. Celso, eu acho que foi um jogo que teve uma situação atípica. Que foi aquele, jogo, aquele gol sofrido pelo Brasil muito cedo e um gol daqueles que ficam marcados, né? Pelo fato de ter sido um gol
4: uhum.
5: completamente fortuito, né? Completamente estranho, involuntário. Fica até difícil você arrumar culpados. Já digo aqui que, pelo gol, não vou crucificar Fernandinho. Porque poderia ter acontecido com qualquer jogador aquele lance. A bola resvala. Gol contra, a bola resvala Isso. no braço dele É de uma infelicidade Sem tamanho e A companhia, algum... companhia ainda desvia na bola no, no... Desvia na... Eu vi até um Estava um, um, vendo um pós-jogo Não lembro qual foi o canal Mas foi na própria Globo E eles fazendo a análise Teve esse erro que companheiro se desloca é, do meio da área, ele cruza a área inteira do Brasil, vai lá pro primeiro pau ninguém acompanha, fica todo mundo mas, olhando é, porque bola, o, mas tem... é que o Brasil
0: não marca é, homem a homem, né? É por zona, isso já não. tá muito claro, é. é escanteio o Brasil marca por zona e aí de fato, quando o company sai do, do, do segundo pau e passa pro primeiro pau, ele passa livre, sem ninguém acompanhar
5: passa livre, fica todo mundo olhando pra bola, ele desvia, aquele desviozinho acaba matando, né? mata Miranda, que teoricamente estaria na bola em Fernandinho e tal. É um gol que, que muda o jogo, né? Muda o desenho da partida. É o partida. imponderável, Não, né, Lucas? É o imponderável. E isso é que, na minha visão, é o grande chan da Copa do Mundo. Quando a gente, toda vez que a gente vai falar de Copa do Mundo, analisar favoritos, quem tem chance, quem é que chega, tem que entender, cada vez mais, a gente cansa de dizer isso: que Copa do Mundo, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, é decidida em detalhes. A Bélgica, tanto a Bélgica quanto o Brasil, são times qualificados tecnicamente. E coletivamente também. Você olha para as peças individuais, os dois times têm, têm muito, muito bons jogadores. Então, assim, vai depender, podia ser um dia que um time esteja mais inspirado, outro menos. É uma, e às vezes é um lance, é uma bola. Esse lance, para mim, foi um lance determinante para o decorrer da partida. Tá? O jogo tinha começado ali. É, equilibrado, mas para mim o Brasil melhor, o Brasil teve inclusive duas boas chances ali, antes do primeiro gol é, sair né? foi um gol cedo, mas mesmo assim teve aquela bola de Thiago Silva, que não entrou por detalhe, né? bateu na trave ainda, e acho que foi um lance de Coutinho também ali no início, que poderia ter resultado também, então sai o gol da, da Bélgica, e aí muda o desenho, o Brasil a meu ver, sente o gol tá? eu acho que o Brasil sentiu o gol o
4: que Brasil...
5: Sorte. Eu não acho que o Brasil tenha tido, por exemplo, uma postura... Ainda que a Bélgica seja um adversário mais forte, visivelmente mais forte do que a Argentina. Mas não acho, por exemplo, que o Brasil tenha tido uma postura como a da França. Quando tomou a virada naquele início do segundo tempo, eu senti uma França muito tranquila e segura para ir buscar o resultado. Acho que o Brasil deu uma... ficou meio perdido, interferiu num padrão de jogo do Brasil. Mas o Brasil, em nenhum momento também, é, se destrambelhou, tá? Também não, não baixou a cabeça, não é isso não. Eu só acho que não manteve o padrão, mas foi para cima, né, tentou. Só que aí veio o segundo gol. Né? O Brasil tentava forçar, tentava continuar é, com a bola, tentava, é natural que a, que a Bélgica também se retraísse um pouco ali, está com a vantagem no placar, é, enfim. Mas aí no, o segundo gol, para mim, esse sim eu acho um erro grave. Porque não pode um jogador o Lukaku, que a gente sabe o potencial, a qualidade dele, mas não pode pegar a bola e atravessar o campo quase inteiro, o cara partir do meio de campo, e não ter ninguém para fazer uma falta, para dar uma chegada junto do cara, para deixar o cara entregar a bola no pé de De Bruyne, para De Bruyne, com a qualidade que tem, dar aquele chute. Eu não vou falar nem do chute de De Bruyne, ali já é o finalmente. Não pode, aquela condução de bola de Lukaku, é que para mim não existe. Pronto, é o é Lu... Lucas...
0: Aí, Lucas, aproveitando essa, essa sua descrição, é onde acontece o grande erro de Fernandinho na partida, né? Que é quando ele, ele tem, inclusive, duas oportunidades de matar o lance ali, que é o, o recomendável, né? É o, o padrão, inclusive, para essa proposta de jogo, é você parar a jogada, se, o contratar com falta, se possível, na primeira linha. Era o que distanciar. qualquer pessoa
1: esperava. Era, Era o que qualquer, qualquer pessoa que esperava. esperava. Deixa eu... Falta tática, no, no segundo, no, no quando o Brasil diminuiu o placar, no segundo tempo, já na reta final, no primeiro uhum. ataque do Brasil, que o Brasil Exato. foi a Bélgica, que fez essa falta tática, no primeiro, o primeiro lance. Então Verdade. assim, Fernandinho não era um cara pendurado, era um cara que tava jogando ali, o jogo já tá 1 a 0 não podia ter esperado nunca, aquilo ali é foi um erro, para mim, um erro gravíssimo. Primário, ah, foi quase assim,
5: soou, foi,
1: foi soou basicamente a sentença do Brasil, virar um 2 a 0 no mata-mata desse aí, só, só se você for o Japão. Você, você, sendo, você sendo um time mais qualificado no mata-mata desse, para você levar uma virada dessa num jogo mata-mata, é, é, é todo dia que você vê um negócio desse, não.
5: E é por então isso, assim, cara. ali,
1: matou, matou o Brasil praticamente ali.
5: E é por isso que eu, que eu... É como eu falei, o primeiro gol tá na conta do imponderável. Pode acontecer com qualquer time, qualquer jogador, acontece. É infelicidade. O segundo não. O segundo é um erro primário é, é, um, é um erro de... Porra, é quarta de final do Copa do Mundo, pô. E tem um fator aí para ponderante ainda. O Brasil, atrás do placar, é natural que ia ter que se expor mais. E que ia dar espaço ao contra-ataque. Então você tem que ter um pouco de consciência do, do que é o jogo. Um volante como o Fernandinho, como o Paulinho, o jogador... Tem que saber que, porra, se a gente vai buscar o um resultado... Vai estar tá suscetível, os, cara os caras têm qualidade, os caras vão sair no contra-ataque, a gente tem que estar tá ligado para matar. Lucas, Lucas, são jogadores
0: de Manchester City e Barcelona, respectivamente. Não, dá pra, não, não são jogadores que não estão acostumados a este tipo de cenário, como o Cássio falou, de uma falta tática. Né? Ali é o que deveria ter sido feito, do ponto de vista tático, do ponto de vista talvez até técnico. O que, o, que, é, o que deveria ter acontecido ali era falta de ó, deixando claro. Talvez não levasse aqui... nem o amarelo. É, exato. talvez. Ninguém não levasse aqui... nem o amarelo. E ninguém aqui tá defendendo, viu? para deixar claro, ele falou em falta para é parar o jogo, né, é né? matar o cara, não. Puxadinha na camisa, qualquer coisa. Né? Lógico. Qualquer coisa que pare o jogo e interrompa o contra-ataque. A gente tá falando da Bélgica. A bola parou no pé de De Bruyne mais uma vez. De Bruyne que, que teve é, muito espaço para jogar. sendo o De Bruyne, pô. O Brasil não estava enfrentando uma seleção que, ele, que desconhecia as peças. O Brasil estava enfrentando a Bélgica, de jogadores que estão jogando nos maiores campeonatos do e mundo. Outro, e outra coisa.
1: Um jogador como o De Bruyne livre naquele lance. O que me causou espanto foi que a Bélgica já tinha feito um gol assim na, na fase anterior, contra o Japão virou a partir dessa forma um escanteio a favor do Japão, gol da Bélgica aí agora um escanteio o Brasil, gol da Bélgica se fosse ainda a relação ao se o Brasil tivesse tomado primeiro, mas, ou seja, o primeiro ou seja, o Brasil que mesmo que não tivesse tido esse lance já teria essa consciência que esse time era capaz de fazer isso e depois do time ter feito na última fase não é, é muito estranho que o Brasil numa faixa de 50 metros ninguém tenha pensado, ó, oh, é melhor parar é melhor parar do que simplesmente, não, deixa lá que Alisson defende, que a gente vai vou, vou, vou até falar do goleiro mais pra frente. Então, assim, eu achei de uma inocência tática do Brasil. Até porque a falta é tática, o nome então foi inocência tática, e que é crucial numa fase como essa, como já vem sendo há quase 20 anos. Concordo. Fiti, é,
5: conclui a tua análise aí do jogo pra gente andar também com o nosso debate. Tá, só até para não me alongar muito, eu só queria assim, pontuar o que eu acho que realmente faltou para o Brasil, que foi o que pesou decisivamente, decisivamente para a eliminação no Brasil. Esse segundo gol, sobretudo, e, e eu acho que, assim, individualmente, é, as peças do Brasil principais, os principais jogadores, é, renderam abaixo do esperado. Tá? Nenhum teve uma atuação. Coutinho, Não apareceu, Neymar, né? Gabriel Jesus, nem se fala, o próprio Marcelo, os principais talentos, quem poderia realmente fazer a diferença para o Brasil, ficou abaixo. Tá? E eu acho que isso acabou sendo determinante. Porque, coletivamente, a gente vai ver no segundo tempo, quando, quando os caras entram, é, Tite mexe, entra Renato Augusto, entra Douglas Costa, entra Firmino, o time melhora. E o Brasil faz um segundo tempo agressivo. Não empatou por detalhe. Então, eu acho que, coletivamente, é, na virada para o segundo tempo, o time soube assimilar o golpe. Se, se demorou é, ali um pouco no começo, se sentiu, se, se o primeiro tempo realmente ficou um pouquinho ali desnorteado e realmente sentiu aquele primeiro o gol. O segundo gol mudanças do segundo né? reagiu. O segundo reagiu. As mudanças... É, os coadjuvantes foram os principais jogadores do Brasil. Tá? Renato Augusto, Douglas Costa entrou muito bem. É, o próprio Firmino foi, foi melhor do que Gabriel Jesus. Né? Mas eu acho que faltou isso. Faltou os principais jogadores do Brasil é, jogarem mais, aparecerem mais e depois a gente vai debater mais um pouco, eu também não vou isentar, Tite, de tudo, não, tá? Mas concordo com o seu comentário lá atrás, o de João também. Acho que Tite, acho que foi João, né? Que deu essa deixa. Foi. Eu continuo achando que, Tite, é, o trabalho foi bom, acho que o trabalho tem que seguir. Mas aí, isso aí a gente debate mais pra frente um pouco. Isso. Deixa eu colocar o Fred
0: também aqui no, no nosso debate. É, Fred, você tem, tem uma análise sobre o comportamento da Bélgica inclusive,
3: ali a partir do, do primeiro gol, né? Celso, é... aquela, aquela primeira parte que João falou e que João simbol... João é um dos, dos caras né, que sempre tratou a Bélgica como a geração Playstation, né? Sempre tratou como algo menor. E... É, apesar de que eu acho que ele aliviou um pouco para ele mesmo no comentário dele mais cedo, que ele realmente dava uma, uma minimizada. Mas eu acho que é importante também é, separar as coisas. Eu acho que a Bélgica hoje ela viveu o dia mais importante da vida dela. E eu cheguei a escrever no Twitter antes do jogo o seguinte, que hoje era a decisão histórica para essa geração da Bélgica. Se eles teriam uma página na história ou não. Agora mesmo que percam da França, a página na história está escrita. É uma geração que tem tem um feito histórico, porque a lista de vitórias da Bélgica em competições oficiais desses caras, ela era absolutamente inexpressiva. Eu cheguei a listar mais cedo no Twitter: Argélia, Rússia, Coreia e Estados Unidos na Copa 2014; Irlanda, Suécia e Hungria. Na Euro de 2016, sendo derrotada pela Itália e na hora da verdade pelo país de Gales nas eliminatórias, Chipre, Bósnia, Gibraltar, Estônia e Grécia. E nessa Copa do Mundo, todo mundo sabe de qual: Tunísia, Panamá, o time reserva da Inglaterra e o Japão. Então, assim, tudo, todas as interrogações que havia sobre a seleção belga, elas eram absolutamente legítimas, tá? E por trás dessas interrogações, existia e ainda existe uma espécie de um choque de visões de futebol na turma do Tati Keis e na turma que analisa, tenta ser um futebol raiz, um futebol camisa. Né? Existe esse confronto. E é lógico que nenhum dos extremos é, fica com toda a razão. Eu via e vejo ainda nesse time belga um pouco... Tá? eu faço uma analogia um pouco parecida com a seleção brasileira de basquete né? essa geração que chegou ao fim na Olimpíada do Rio todos os especialistas em basquete sempre elogiaram demais os jogadores do Brasil os caras indo muito bem na NBA, no basquete europeu enquanto seleção enquanto seleção não tinham nada nas mãos para apresentar Pra dizer, ó, enquanto seleção brasileira a gente tem essa grande vitória. A gente tem essa grande campanha. Era um pouco do que acontecia com a Bélgica. Todo mundo que vê futebol sabe que os caras jogam, porra. João não é maluco não, ninguém é doido não. Todo mundo vê Lukaku, todo mundo vê De Bruyne, todo mundo vê Hazard, Hazard jogando. Todo mundo conhece cortuar Uma partida como a que fez hoje era esperada, sabe? Então, assim... É... Era uma, era uma prova final para a Bélgica, eles passaram dessa prova final. Porém, e aí eu acho que é importante dividir as coisas, não é, agora, não é por isso também que a gente vai analisar essa derrota do Brasil, essa vitória da Bélgica como o supra-sumo da geração bélgica, o grande momento técnico, a grande apresentação da seleção belga. E aí eu vou para o comentário de Lucas, que Lucas falou. Eu cheguei a ver um texto de PVC, um texto de... de... Outro, um, analista, um analista tático do Globo.com considerando que o ponto fundamental pro primeiro tempo foi a escalação que surpreendeu com a inversão de De Bruyne pelo amor de Deus, pelo amor de Deus futebol também não é isso não, o ponto fundamental foi o gol contra Bom, pelo sério. amor de Deus
1: é o tatiqueza assim que fica além da conta ignorar isso. A, é, é, ignorar a situação de
3: jogo é ser um negócio surreal nesse caso mano. exatamente cara, você veja só, porra a que não tinha surpreendido ninguém até ali. O Brasil estava melhor em campo. O Brasil tinha criado duas chances de gol. a inversão não estava funcionando em nada. Não tinha, não tinha nem perigo. Sabe? O que aconteceu foi um escanteio muito bem cobrado. Uma, 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 uma excelente movimentação de company. E aí o imponderável. Culpa nenhuma de Fernandinho. Culpa nenhuma de Alisson. A bola simplesmente resvalou e entrou. Assim, futebol, porra. A gente vive futebol. Entre cobre Série D, Série C, Série B, Série A isso acontece em todas as séries, acontece no Pernambucano isso acontece, porra assim, e isso muda jogo o Brasil, como já foi falado não, não respondeu bem ao gol sofrido eu acho que no, nos primeiros minutos, até sim tipo, levantou a cabeça, tocou a bola mais rapidamente, você percebeu uma certa pressa em responder e aí levou um segundo gol de contra-ataque que também já foi muito citado aqui com os erros já citados aqui que também faz parte do futebol. Só depois, só depois desse 2x0, é que o posicionamento belga se impôs. Só depois do 2x0, é que a Bélgica demonstrou uma inteligência de administração de jogo, que fez com que ela mereça o resultado. Tá? Mas aí eu acho que foi caso que falou. Tirando o Japão, a Croácia também teria capaz de fazer isso. A Suécia seria capaz de fazer isso. A Inglaterra seria capaz de fazer isso. A França, nem falo. Tá? qualquer seleção deste porte com 2x0 ela tem elementos suficientes para administrar o jogo então a, a primeira leitura que eu faço é o seguinte, ótimo, a geração Belga virou a página da sua história, a seleção vir, passou, hoje a gente muda o termo deixa de ser geração porque ninguém questiona a qualidade técnica desses caras isoladamente nos seus clubes hoje a geração virou seleção a seleção tem uma vitória maiúscula para chamar de sua a seleção se colocou na semifinal de Copa do Mundo, tá? então, ok, entraram para a história, porém, não foi uma atuação soberba, não foi uma, uma atuação de imposição sobre o Brasil, esses caras não engoliram o Brasil, como praticamente ninguém engoliu ninguém nessa Copa do Mundo. Tá? Então, assim, menos, eu acho até que o Brasil é, é, criou chances suficientes para que esse jogo fosse empate. Eu acho que se é, tivesse uma, 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 um resultado Justo no futebol, é lógico que existem vários caminhos para a justiça. A Bélgica soube se defender, mas também não soube tão bem. Tanto que o Brasil teve duas bolas cara a cara com o goleiro, fora a defesa no final, fora as bolas que Douglas Costa entrou pela direita e cruzou, e Courtois fez grandes defesas. Ô, oh, Fred, então, assim, basta,
5: basta dizer que Courtois foi o melhor nome do jogo, né? O campo.
3: Exatamente. Não foi escolhido, né? Não foi escolhido foi oficialmente. Escolhido oficialmente foi, foi De Bruyne. Mas. Para mim também não foi. É, para mim, mim, foi foi assim, mim foi curto A Foi curto A Foi curto É sim, mas para mim foi curto Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: futebol para futebol, futebol pro futebol, esse jogo foi empate. Tá? Eu não acho nem que a maior virtude da Bélgica na partida, que foi a administração fria e organizada do resultado, eu não acho nem que eles foram perfeitos nisso. Porque se eles fossem perfeitos, o Brasil não teria tido a quantidade de finalizações na barra. Que teve, então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje é um dia meio que de inversão de conceitos em relação a essa geração belga. Tá, tá longe de ter feito uma atuação cinco estrelas. Ela fez uma atuação inteligente. É, Fred, é que um é como você fala, é o um jogo de time bom você pode seguir. Gás, já finalizei. É isso que você falou agora. É,
1: concordo bastante. Inclusive, a tuitada que eu tava até enquanto estava falando, a tuitada que você deu aqui, que já tá mais de 200 curtidas. Que o sobre sobre o Bra que é mais sobre o Brasil é, mas sobre a Bélgica, é especificamente que você falou concordo geração tem que ver de resultado também dessa vez o que é curioso a geração belga foi consolidada por uma partida onde a geração belga não jogou como se espera o, o que o que dela se espera mas ou seja o quanto o resultado é importante para para dar para que as pessoas reconheçam tipo não adianta ser um, um time que não perde a 20 jogos, o time que joga bem, o time que goleia, é, pô, esse time ganhou os 5 jogos da Copa, só para a Bélgica está 100% na Copa até agora, tem o melhor ataque da Copa, venceu todas as partidas, mas até ganhar um jogo desse tamanho, é, você acaba não respeitando, entre aspas, e acaba a, a, obtendo essa vitória dentro de uma partida onde ela não foi, ela não foi essa Bélgica toda, e sobre o número que você falou de finalizações, o scout é violento, 26 a 8 para o Brasil, e considerando as finalizações certas, Rea, chances reais de gol 9
2: a 3 é 17x1 no um segundo tempo, Cássio 61 x um assim, segundo tempo é, é. que
5: só para contrabalancear, balancear eu acho que tem a ver também com a circunstância do jogo né?
1: o time sim, que não, sem dúvida 0. nenhuma né? não, mas eu coloquei exatamente o suposto, é veja, é, é. isso no posto inclusive a gente teve até esse debate até no Donovan, que era só sobre isso aí que depend... a circunstância do jogo era fundamental também, não só isso, mas também para o número de postos de bola, de finalizações, o Brasil ter finalizado essa quantidade toda não é por... só porque a Bélgica não fez uma grande partida, não é isso não. É porque a Bélgica conseguiu, com 30 minutos de jogo, construir uma vantagem considerável dentro de, um, de uma partida é desse tamanho. Então, assim, eu acho é, que é... É... Era o... essas finalizações conta chute fora da área, o Brasil tomou muito de fora da área, e, e tanto, é que, tanto é que das 26 finalizações, só nove são certas. É só subtrair para ver qualidade de chute errado. Né? Ou seja, não é, só, é 20, não é só 26 o Brasil martelando, não. É muito chute sem direção, um chute que, travado pelo zagueiro. Mas ainda assim o Brasil também conseguiu ter lance de perigo. O lance de Neymar, que é o último, foi de fora da área
5: e cortou foi buscar no ângulo. Então, eu diria, é, Cássio, o Brasil. Que Fala. Teve, teve esse lance de Neymar, e eu valorizaria ainda, muito ainda. É, talvez até mais Do, dois lances, né? Aquele é, jogadas, Aquela entrada de Renato Augusto era bola de gol, não? E aí que é para fora, cara cara ela entra nos 26. Goleiro, é bola de gol. E, e assim, aquele outro lance que uma excelente jogada de Neymar que ele deu rolando para Coutinho, Coutinho, era outra bola de gol ali também. Então, então a da seleção ver. de ter conseguido criar essas oportunidades claras de gol. É essa, essa, essas duas caído.
1: oportunidades Elas estão no limbo tipo Enquanto tem muitos chutes sem direção sem, sem, sem um grande perigo de gol Esse o que é está juntando tudo Que é o 26x8, o 9x3 Não conta essa chance de Renato Augusto Que foi uma chance gigantesca do empate No momento ali Era para era virar o jogo em dois minutos é Porque assim, faz o gol, da forma, o gol Achei muito bonito o gol do Brasil O cara subiu no terceiro andar na cabeçada no cantinho E depois no lance daquele rápido bom, O cara O, aquele... né? o grande Exatamente Jogo, né? aí e depois se ele empata naquele lance ali, mas aquilo ali entra como chance errada, ou seja, no 9x3 aquele lance não tá é, a Bélgica conseguiu um, um resultado para mudar o seu patamar sem, sem, sem ser o seu futebol mas com méritos dentro da, da construção do jogo, como foi na primeira meia hora e, e o Brasil errar faz parte do jogo da Bélgica, não só porque o Brasil errou porque tava com o miopia e olhou a bola errada não, é porque outro time forçou o erro Forçar o erro faz parte do jogo também E isso é um mérito da Bélgica, que não dá para negar Você forçar o erro do adversário E no caso do Brasil, dois é, Como vocês já falaram muito bem o, o próprio, A própria a movimentação De Copa no, de, no primeiro gol Claro que ninguém vai contar com gol contra Mas a movimentação dele, ele, ele provocou o erro do Brasil De alguma forma, e no segundo lance A, a, a velocidade que, que a Bélgica sai no lance E o Brasil não teve A velocidade de reação, do que fazer De, de como parar a jogada Acaba Cássio, fora como, da...
3: Cássio. Fala. Cássio, e, como... e reforçando o que você está dizendo, são dois gols de dois pontos fortes da Bélgica. Então, isso encaixa perfeitamente o que você falou, de forçar o erro. O Brasil errou, errou, mas errou em dois pontos fortes da Bélgica: a bola aérea e o contra-ataque. E nisso, é, a Bélgica, eu vejo, um time que chega
1: na semifinal da Copa com 100% de aproveitamento, eu não vou tirar méritos. E com o melhor ataque da Copa eliminando o Brasil, esse time tem méritos. Já tinha antes por ser, a brincadeira ou não, a geração belga e agora tem. Na, nas últimas quatro copas, o Brasil caiu nas quartas em 2006, nas quartas em 2010, na semi 2014 e novamente nas quartas. Ou seja, nas últimas quatro copas, o máximo que o Brasil chegou foi uma semifinal, que levou de 7 a 1 e nas outras caiu nas quartas. Nas três vezes em que caiu nas quartas, foram três é, derrotas por um placar, aper, é, por um placar apertado. 1x0 para a 0 França, 2 a 1 para a Holanda... 2x1 para a um Bélgica. O jogo da França é o mais mentiroso, porque o Brasil não fez nada e a França jogou muito melhor do que o Brasil. Aquele, aquele ali é um placar barato. É, porque o Brasil foi inoperante naquela partida. Agora, as, os jogos da Holanda e da Bélgica são, são duas derrotas no, nos detalhes. É, o, o jogo da Holanda, por exemplo, o Brasil perdeu de virada e e como a gente está falando de forçar o erro, a virada da Bélgica começa no momento, o Brasil jogou muito melhor no primeiro tempo, naquele jogo da Holanda, em 2010, e a, e a virada começa com o goleiro catando borboleta. A, acontece um erro daquele, como foi Musleira contra a França, hoje mais cedo, mas assim, começa no erro daquele, psicologicamente o time abala, cinco minutos depois vem a, a virada, e o Brasil não consegue reagir. Contra a Bélgica é aquela derrota que você lamenta porque tipo, você não levou... É, tipo, o Uruguai perdeu da França e não dá para ficar reclamando. O Uruguai não teve chance contra a França. Teve uma chance no primeiro tempo. Quando, quando a França fez 2x0 aos 14 minutos, acabou o jogo ali. No caso do Brasil, não. O Brasil é para você ficar lamentando durante muito tempo pelo menos três chances nos últimos 10 minutos, quando já tá 2x1, um. não, não tô nem falando antes do jogo, porque botou uma bola na trave antes de, de fazer 1x0. Um antes de levar o segundo gol, teve outra chance, pra, teve uma chance para empatar. Mas quando o Brasil fez o, primeiro, fez o gol dele, 2x1, um, teve uma chance com Renato Augusto, outra com Coutinho, que, que é essa bola rolada que o Lucas falou, e a última, o, o chute Neymar e, e que Courtois defendeu. Então foi uma partida onde o Brasil ficou muito perto, e isso é que, é, é, isso é que fica uma lamentação. O Brasil não foi eliminado. É, acabou tudo como foi a, a última Copa, tava tudo errado não, não foi tudo errado, foi perder um jogo de futebol que acontece
0: Rafa,
1: é, você foi
0: um dos que eu vi no Twitter ali pós-jogo, ali na, na minha timeline, é, defendendo ali com mais veemência de que é, o uba-uba em torno do desempenho da Bélgica na eliminação do Brasil,
2: era o uba, uba de fato, né não vou dizer nem oba-oba total, oba, porque como o Fred falou aí, as circunstâncias do jogo fizeram que a partida ficasse favorável à Bélgica. Ela foi eficiente demais. Meu amigo, tu tem uma bola na trave, uma chance perdida com menos de 15 minutos de jogo, e depois tu é, é premiado com gol contra, você tem que se defender. Você está jogando contra a equipe que você sabe que tem potencial maior que, do que o seu, ao menos no, no, não só no papel, mas na prática também. E a Bélgica soube se defender. Certo, depois veio o segundo gol no contra-ataque, bem orquestrado. Nem vou falar aqui de que a jogada devia ter sido matada no começo, e aí eu também vou colocar só, um, só mais um culpado aí nesse lance: Paulinho, certo? Paulinho podia ter matado no começo também, mesmo, Falando lance, mesmo lance, mesmo lance, mas enfim, segue o jogo. E a Bélgica soube se defender, foi eficiente, só que eu só não consigo entender como é que o Peça achou uma. Acho que foi um baile, como eu tô vendo algumas pessoas dizerem quando a equipe depois só fez se defender, quando o Lukaku não ganhou uma para Miranda. E Razar o que acontece? Sofreu o ali no final da partida, driblou o Fagner duas vezes, mas sempre depois de 0-0 daquele modo, segurando a bola, sabendo administrar o jogo. É, eu, sinceramente, não entendo como é que, por exemplo, Razar recebeu aqui uma avaliação 9,5. Foi na parte da boa, eficiente, como eu repito aqui, eficiente, o placar que estava, mas 9,5 eu, sinceramente, discordo. Eu acho que o Brasil, segundo tempo, pela situação do jogo, como a gente já falou aqui várias vezes, em telecasts, em análise de, de rodada, quando é um time vai para vestiário perdendo 2x0, meu amigo, é lógico que ele vai para cima, é lógico que ele vai pressionar. Eu só acho que tem que ter um pouco de calma. E pelo potencial da Bélgica, a parte poderia ter sido muito melhor. Isso eu falo principalmente da parte ofensiva. E quando a gente é, vê aí que De Bruyne ganhou o prêmio de jo melhor jogador da partida, era para ser Courtois era para ser um company, era para ser a linha de defesa da Bélgica, porque quantas vezes a gente viu Neymar entrar na área, Jesus ter a bola lá dentro e não conseguir fazer nada, porque a defesa está se comportando bem. Porque o time da Bélgica, que a gente falava tanto de transição defensiva, tanto de proteção, é, falha, se comportou bem. Lógico, a situação da partida fez isso, mas ela foi eficiente e foi premiada com, com a vitória e com a classificação. Bom,
0: discordo aí em relação a Raza a e aos desempenhos de Raza e de De Bruyne, porque entendo que Raza fez mais do que só cavar falta ali no fim do jogo e ganhar alguns lances em cima de Fagner. Ele ganhou todos os lances em cima de Fagner, né? a não ser ali os da reta final do jogo, quando Fagner começou a fazer falta finalmente, coisa que ele deveria ter feito desde o começo. Raza foi uma peça fundamental de posição e de velocidade da, da, do meio de campo da Bélgica. Ele ganhou basicamente todas as jogadas. A, a Bélgica, a, a, o jogo da Bélgica, se restringiu a segurar o ímpeto brasileiro a partir da construção ali do cenário de jogo, como vocês já descreveram, de abrir 2x0 com 30 minutos do primeiro tempo. E só fazer isso, eu diria, não foi de qualquer maneira, fez isso muito bem, com muita eficiência ofensiva, defensivamente deu os espaços que a gente imaginava que o sistema defensivo da Bélgica pudesse dar, por isso que eu também discordo que a linha defensiva da Bélgica foi o grande que o Brasil teve algumas chances de empatar a partida depois de 1x0, já tinha tido outras chances também Para mim o que mais chamou a atenção foi justamente a segunda linha a segunda no, no caso a primeira linha combativa né, da, da, do time da Bélgica muito precisa, muito sincronizada e o que acontecia era, De Bruyne de maneira surpreendente a meu ver ele teve muita liberdade justamente na reposição de bola da equipe da Bélgica porque o que, é que a gente via? A gente via e o Brasil, circundando ali a área da Bélgica, tentava algumas jogadas individuais, mas muitas vezes não conseguia entrar na área, tentava de fora da área. Os bloqueados, basicamente todos, De Bruyne conseguia recuperar, porque ele tinha muita liberdade. O Brasil não marcou De Bruyne ali na cabeça de área da, da, da seleção belga, quando estava é, é, com a posse de bola. Então, de, foi De Bruyne que cadenciou o jogo e quase todas as vezes passando a bola para os pés de Hazard, que fez isso de maneira... Meu amigo quase perfeita. Basicamente perfeita. Raza jogou muita bola. Eu, eu, é, eu, 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 eu acho que dizer, inclusive, que foi a melhor atuação de Raza que eu
3: vi
2: em alto rendimento. Assim.
3: Eu acho que assim, foi um jogo que, porque ele precisava fazer, estava também completamente alinhado. Assim. O, o, o que Raza o que fez foi assim que a Bélgica recuperava a bola, distribuí-la com tranquilidade, valorizar a posse de bola e fazer de forma de fazer de de cabeça erguida essa distribuição. Eu acho que ele foi eficiente nisso. E assim que o tempo foi passando, quando o Brasil fez o primeiro gol, ele passou praticamente a só prender a bola, né? Chamando a falta, chamando de forma inteligente para que o tempo passasse. Mas eu também não acho que foi essa atuação toda não. Eu acho que foi um jogo que pelo placar e pela forma com que o Brasil posicionou a pressão do segundo tempo que ficou perfeito para quem faz isso. Aí agora se ele fez bem feito, é, pode, eu também não vou acreditar. É, se ele, ele fez, fez um bem feito, exatamente, questão, eu concordo. A eu, o é, eu concordo. Eu acho... o,
0: o, o cenário se descreveu perfeito para o jogo de De Bruyne e para o jogo de Razar. E eles fizeram isso com perfeição. Essa é a questão. Eu acho que, Agora, eu acho isso, que... significa, isso significa que eu acho o Razar melhor que Neymar, melhor que Coutinho, melhor que Douglas Costa? Não, não, nem aí. Eu, nem eu acho, é, eu, essa é a questão.
3: Eu, eu acho que eles fizeram com perfeição essa função. Mas eu não acho que isso, eles foram. Que foi, que foi a função que o jogo pediu é, veja só, talvez talvez a Bélgica tivesse força suficiente para meter um 4x1 mas não quiseram também, assim, foi um jogo de muita administração e isso se colocou no risco, é por isso que eu ressalto aquele ponto que eu falei, eu acho que a Bélgica ela fez uma partida boa, inteligente, mas com brechas, tá o Brasil teve muito mais perto do 2x2 2 do que a Bélgica do 3x1 é, no fim das contas o jogo muito mais, de detalhe, muito né? mais muito Verdade. mais. Então, assim, por isso, por isso que eu acho que De Bruyne e, e, e Hazard não merecem esse elogio todo, porque eu não via o, o 3x1 desenhado. Eu até vi o 3x0 no primeiro tempo. O 3x0 se, é. se, se, se desenhou, mas o, o 3x1 em momento nenhum. Então, por isso que eu acho assim: fizeram uma boa partida, uma partida inteligente. O a mas o foram 15 minutos. É. Não, sério, mesmo quando. Veja só, tava 2x0 e o Brasil esteve mais perto de 2x1 do que a Bélgica do 3x0 no segundo tempo. Acho que se a Bélgica só teve ah, iminência eu, eu do eu terceiro gol no primeiro que, eu tempo. Eu falei
0: isso porque tu falou que, que a Bélgica é, até teve perto do 3x0, mas não teve perto, de, perto do 3x1. Eu tô dizendo que de possibilidade de 3x1 só teve 15
3: minutos. Não, né? Mas o 3x0, que eu digo da Bélgica, foi até o árbitro habitar o primeiro tempo. No segundo tempo, a Bélgica não chegou nem perto não teve, teve uma bola cruzada que bateu bem, mas ali já no momento mais, mais de afunilamento aí já topo. foi quando o Brasil é voltou diferente né, o segundo
0: tempo, né? o Brasil é, é, é por ali isso já que eu voltou com
3: um esquema acho... diferente, inclusive eu fiquei no meio termo aí, entre a tua avaliação e né, Rafa, porque assim eu acho que eles fizeram muito bem uma função mas poderiam ter feito mais, eu acho que a Bélgica é, poderia ter escolhido um caminho melhor para garantir essa vitória Talvez é, o peso da, da seleção brasileira, o próprio sufoco, o próprio posicionamento mais ofensivo, né, a qualidade do Neymar, Douglas Costa entrou muito bem, então talvez isso tenha é, é, feito com que a Bélgica realmente focasse num único objetivo, fosse fria o suficiente para dizer ó, a gente vai ganhar o jogo desse jeito, e ganharam, né? então também não posso é, é, contestar é o que acabou certo ser. É.
0: Bom, é, mas vamos também tentar pontuar aqui, pelo lado do Brasil, pelo menos, é, quem foram os destaques do jogo, né? É, a gente já, já destacou que Douglas Costa entrou muito bem, que Firmino melhorou o, o, o ataque do Brasil, apesar também de não ter feito uma partida brilhante. É, quem vocês destacariam aí, primeiro positivamente, pelo lado do Brasil, e depois a gente vai tentar é, debater quem é que... que decepcionou, vou começar com você mestre
1: rapaz, do lado tem aquele, tem aqueles dias que é mais fácil escolher os piores é, que o Brasil, apesar de ter atacado muito mas o Brasil não teve o Brasil atacou muito mas ao mesmo tempo você não vinha não era uma grande atuação não, é, não tinha o um cara puxando, tipo, não era Neymar puxando o Brasil. Era o Brasil chegando, porque outro time estava lá atrás. O Brasil tem qualidade técnica no passe, e, e, jogadores com visão de jogo, e aí a, as oportunidades apareciam, mas não tinha um grande. Não mas foi um por padrão de é jogo
5: organizado, né, Cássio?
1: Exatamente, mas eu considero os dois que entraram: é, Douglas Costa e Renato Augusto. Tanto é que eu costumo colocar um pódiozinho, eu não consegui fechar o pódio. Eu geralmente boto. Eu, eu, fiz, eu consegui fechar o pódio dos piores, que eu vou dizer mais pra frente, mas eu não consegui fechar dos melhores. Eu acho que Douglas então Costa. Fechar, e deixa, esses deixa dois estão no teu pódio, pódio, Cássio. Primeiro, não esses dois não, estão? Então, então,
3: mas eu quero fechar. Eu, eu, eu vou tá, fechar vale, o primeiro, um.
1: Douglas, Douglas Costa, e o segundo, Renato Augusto. O, o terceiro é que eu não soube certo. quem seria.
3: Eu vou fechar teu pódio com Miranda, pra mim, jogou muito Miranda, muito, 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 pelo muito pelo contexto, muito, é, muito, foi... fez, uma, fez
1: uma boa co... os dois zagueiros, é. acho
3: acho que os a, dois dupla zagueiros a dupla de que foi muito nesse... bem na Copa é, mas Liga eu acho que, que Miranda é, hoje. eu acho que por mais que Thiago e Miranda tenham feito uma partida boa, outra vez fizeram uma grande Copa tá Miranda, ele foi fundamental ali no bloqueio, passou a jogar um pouco mais adiantado, bloqueou a bloqueou a tentativa da Bélgica de construir qualquer coisa no segundo tempo é, Thiago foi bem importante também porque Thiago conduziu a bola para que o Brasil tentasse sufocar mas meu pódio, eu completo o pódio de Cássio com Miranda, mas inverto a ordem tá eu colocaria Miranda acima de Renato Augusto mesmo com gol mas Douglas Costa, esse eu vou manter em primeiro lugar, porque ele entrou com a função e fez tudo, 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 tudo o que Tite e qualquer treinador e qualquer brasileiro queria que ele fizesse. Ele foi decisivo para que o Brasil fizesse um bom segundo tempo, como o Brasil fez, chegasse ao gol e tivesse a chance de fazer o segundo gol. Então, é, os melhores para mim são esses aí, os dois citados por Cássio, eu incluo Miranda e inverto só a ordem. Eu concordo eu acho com os indicados, só que para mim, Miranda foi o melhor.
0: Eu concordo com todos os argumentos, todos, todos que falaram. Só que, na minha visão, se... se... Miranda não tivesse sido tão impecável, a gente não teria visto nem o
2: Brasil com a possibilidade de reagir. Estou com céu, só para o Lucas complementar aí, não vou me alongar não. E assim, Miranda e Lucas, o Lucas maior do que Miranda, e o homem ganhou todas. Para mim é Miranda. Eu, eu como eu
5: estava falando, eu coloco é, a dupla de zaga subindo junto nesse terceiro lugar do pódio aí. Miranda um pouco mais destacado do que Thiago Silva. Mas eu concordo que é, Douglas Costa, para mim, realmente foi o melhor. Eu acho que Douglas Costa, ele já tinha entrado muito bem, né? Foi uma perda grande, é, ele durante a Copa do Mundo. Mas, enfim, sem ele o Brasil chegou até aqui e ele pôde jogar hoje. Então acho que a gente nem pode considerar tanto como uma perda. Mas mostrou o potencial que tem a explosão física. É um cara que tem muita velocidade. E, assim, eu, eu vi as Douglas Costa ali em ação fazendo o que a gente talvez esperasse de Neymar, né, Neymar hoje não conseguiu fazer uma grande partida, nem acho que jogou mal, tá, mas o sarrafo de Neymar é sempre mais alto, é um jogador genial e num jogo desse peso a gente sempre espera mais dele, tá, mas é um cara que, porra, teve aquela bola no final, teve aquela bola para Coutinho, procurou, não se escondeu do jogo, mas você não via a intensidade, por exemplo, que a gente sabe que Neymar tem, né? Ele vem voltando, é claro que ele ainda não está no ápice Mas Douglas Costas entrou com esse nível de intensidade Que realmente chamou muita atenção E ajudou o Brasil a sufocar Acho que foi, ajudou, Acho que foi fundamental que o Brasil sufocasse a Bélgica ali no segundo tempo Antes de a gente começar
0: a debater é, quem decepcionou é, Vou pontuar aqui uma ausência E aí para mim essa foi determinante a ausência de Casimiro, é, eu até tinha, havia comentado é, no Copacast da vitória do Brasil sobre o México, que eu ainda não tinha certeza da, do impacto da ausência de Casimiro no time do Brasil. Né? Eu até havia pontuado que o continuou afirmando. Isso não mudou por conta do jogo de hoje. O Fernandinho é um grande jogador. Né? Ninguém é, é titular de um time do porte do Manchester City hoje, no campeonato como a, a Premier League, por tanto tempo, é, sendo um jogador sequer bom, tem que ser muito bom, para você estar tá desempenhando a função que você desempenha ali. E é, a verdade é que Tite não tinha outra alternativa para fazer a função que Casemiro fazia ali. Né? Você pode até encontrar outros jogadores que façam essa função aí, mas é, é de se perguntar quem você tiraria, quem você deixaria de trazer para ter mais alguém ali na cabeça diário. Então, assim, é, a ausência de Casemiro hoje para mim ela ela foi de um peso decisivo o resultado é, destacando, deixando claro, não que, que ele pudesse fazer alguma coisa diferente, talvez até a bola tivesse resvalado no braço dele, no primeiro gol e não do, no de, de Fernandinho dado o tamanho da, da casualidade ali, né, dado o tamanho da casualidade ali daquele lance agora, para o restante da partida né, eu já não acho, por exemplo que Casemiro sentiria pressão a partir de um eventual gol contra dele, né? Fernandinho entrou na Foguete, Fernandinho entrou tendo que substituir um dos pilares do Brasil nessa Copa do Mundo. Né? Um dos pilares do esquema de Tite, um dos principais jogadores do Real Madrid, que faz com que o Real Madrid tenha sido aí um dos principais o principal time do mundo nas últimas temporadas. Então, foi Fernandinho que entrou com esse peso. Então, acredito que naquela é do Si, né? É, se Casimiro tivesse em campo, talvez o Brasil. É, tivesse uma altura diferente ali, a partir do, do gol que sofreu. É, com essa explanação, já vou girar aqui, já que a gente acabou já tocando no nome de Fernandinho, é, para saber quem vocês acham que foram os piores desempenhos, ou talvez quem decepcionou mais é, no, no time do Brasil. Vou começar dessa vez com você, Rafa
2: decepção do dia a gente, assim, acho que o pódio de Cássio vai ser pódio até de cinco se brincar aí só que Fernandinho vai estar tá aí no meio, mas minha grande decepção do dia para não ficar me alongando pódio de
1: 5 é pódio de estocar
2: pronto, para não para não, <risos> não ficar me alongando muito, eu vou em Paulinho, que Paulinho para mim foi o cara que sempre vinha surpreendendo na seleção, sempre vinha é, atuando bem nas eliminatórias vindo da China, a gente tinha muito aquela pulga atrás da orelha,
4: e eu já achei que ele se
2: escondeu do jogo, achei que ele decepcionou no contra-ataque ele, ele foi o primeiro cara a dar combate não matou a jogada ali do, do segundo gol e também tem que dar as menções na aí, né Fernandinho, Marcelo e William mas para mim o em campo foi
3: Paulinho para você, Fred Celso, eu fiquei aqui pensando no pódio de cinco, né, nesse pódio de é... Eu vou, Eu vou citar os piores em campo e por eles é, passa algo que certamente a gente vai debater no, na próxima fase do programa, que é Tite. Eu acho que Tite, ele, é, como já foi spoiler de João, spoiler de Lucas, acho que até você também falou, eu acho que ele fez um grande trabalho, eu acho que ele é o treinador para o novo ciclo, mas ele cometeu um erro que é um erro comum, recente em técnico de seleção brasileira que é fechar o grupo e super proteger demais alguns jogadores e não, e não mexer tanto quanto poderia tá? eu acho que esse, essa seleção brasileira ela poderia ter sido um pouco mais mexida né, ao longo da Copa isso forma como a Bélgica mexeu a Bélgica soube mudar dois jogadores visando essa partida então, para mim, os piores em campo hoje foram Paulinho, para mim, uma atuação extremamente apagada; Marcelo, uma atuação vulnerável, lento, perdeu Copa todas do as mundo corridas, Ruiz. tá? Uma Copa do
0: Mundo, Copa Rui, do mundo ruim.
3: E para mim, uma precipitação ter voltado, tá? Felipe Luiz estava muito bem e Marcelo, ele não estava física não se mostrou fisicamente. É... No mesmo patamar dos demais, então eu acho que Paulinho foi muito mal, é, Marcelo foi muito mal, Fernandinho. Ele paga muito caro pelo erro no segundo gol. Muito caro é, a distribuição de bola dele eu achei boa, mas eu acho que ele paga muito caro pelo erro do segundo gol e por ter errado passes é quando tentou bola, fazer.
0: Ah, tá, 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 tô, tá. Tu tá separando a
3: distribuição de bola dos erros de passe, é não? É porque assim, quando tentou sair do feijão com arroz. Ele só foi eficiente no, no básico. Né? Pegar a bola e distribuir eu ali rápido. Ele básico, do... eu, eu acho que nem no básico,
0: Eu acho que nem ele no passou básico... Do meio de campo,
3: eu, achei... é. eu
0: acho que nem no básico ele foi eficiente na, na troca de passe. Mas aí também é mistério. É, mas
3: concordo
5: com o é, Enfim,
3: mas assim... Então, é Paulinho, Marcelo, Fernandinho, o Willian, muito mal, tá? O William, tirando o jogo contra o México, ele fez uma Copa muito ruim também. E aí é onde eu falo que você podia mexer, se bem que Douglas Costa só voltou a ficar em, em, à disposição hoje, e naturalmente Gabriel Jesus, que aí sai, sai é de bom, forma é indefensável.
0: É bom destacar
3: aqui que o William,
0: ele é titular da seleção brasileira, principalmente por conta
3: das lesões de Douglas Costa, né? É, exato. Então, assim, eu não tem como defender, e não tem como defender Gabriel Jesus, tá? Não tem como. E aí, Tite fechou demais. Tite abraçou demais Gabriel Jesus. Sabe? Até quando ele colocou Firmino, ele não tirava Jesus nas outras partidas. Assim, ele claramente não queria perder o jogador. E perdeu a Copa. né Então, assim, você pode fazer um grande trabalho, mas sem, sem fechar demais, sem fazer essa coisa de família. Tá? Não é assim não, porra. Futebol se joga com 16, com 17 jogadores, porra. No, no, na Copa do Mundo. Tá? Nossos times, nos campeonatos brasileiros, tal, a gente joga com 13, 14 caras que dá pra jogar 12, 13, não com a seleção brasileira pelo amor de Deus, assim, você tem que rodar mais, você tem que buscar mais Tite chegou a cogitar, a ideia de Marquinhos no lugar de Fernandinho hoje me parecia bem mais interessante porque, lembra mais Casimiro né, é, faria porque Casimiro vinha atuando muito, quase como um terceiro zagueiro em alguns momentos e quando eu vi Tite na entrevista coletiva antes da partida, citar que a primeira opção caso o Fernandinho se machucasse ou tivesse substituído, seria Marquinhos, eu fiquei pensando, porra, por que não Marquinhos, né? Pra dar essa consistência. Porque, porque Fernando não deu é né? nem de perto. É, é mas porque Casemiro era um monstro, né? Tava sendo um monstro é. na marcação. Nas As duas, mas essa é a questão. É porque pra, pra substituir
0: Casemiro, Tite precisaria colocar Marquinhos e Fernandinho no campo. Pô.
3: Isso. Mas aí na dividida concordo, eu ficaria não. com Marquinhos.
1: Não acho, que, não acho que a substituição de, de Casemiro precisasse fazer uma, outra, uma segunda substituição para isso, não. É,
3: não, o que o Celso ali, falou não, foi o seguinte. Não, não, não. não, não, não. O que Celso falou foi o seguinte. Mas, precisava é, mas, ser uma soma é de características. Existe, isso, isso, isso. exato. precisava ter esse jogador com a soma de características que é o Brasil exatamente. não
1: tem. Então, ou seja, precisava de uma segunda substituição.
3: Entendi errado, então. Não, pô. Não, não, não pô. Celso fez assim, um, um, trans, um transformer, digamos assim. Um cara que... O o sim, certo, certo. Ah, tá, tá, Um cara que tivesse certo, as duas sim. características
1: Certo, certo é, Já pegando esse embalo aqui O meu, eu fiz um pódio normal mesmo é, Natação Fernandinho, com o pior é, não, Apesar da... Fred foi um pouco fire ali até, Detalhe, até acho que ele realmente teve essa, essa qualidade Depois da distribuição de jogo Só que o buraco já estava muito grande Sendo ele é, um pilar desse buraco o gol, é, o gol contra você pode até ignorar, mas querendo ou não, ele fez, ele, o gol contra é dele, então assim, mas beleza, fica como um azar, mas aí na hora que ele faz um gol contra, e depois é, não mata uma jogada e sai outro gol, aí fica, fica muito difícil defender, o Brasil ficou num buraco que não conseguiu sair. O segundo pior, Gabriel Jesus, cinco jogos, nenhum gol na Copa, esse jogo muito apagado, Firmino todas as vezes que entrou nessa Copa, eu acho que é, ou, quase todas as vezes, ele entrou ajudando, ele entrou, com, dando, criando mais oportunidades, aparecendo mais, até fez gol, inclusive. E, e Jesus não, não foi. Então, assim, é, na hora que. Se o Brasil não tivesse um substituto, é, ninguém estava. Você poderia até dizer, pô, Jesus não fez nenhum gol, mas não tinha o que fazer. Mas no momento que você tinha um substituto, que ao ser acionado, estava sempre sendo melhor, aí fica indefensável. E aí fica na conta do treinador, mas enfim, a gente vai falar de Tito mais pra frente. O terceiro, Paulinho, que. Apesar do efeito surpresa, ele, 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 por mais que ele odeie essa expressão de efeito surpresa, mas de vez em quando ele fica restrito a isso. Ele não tendo essa, essa função é, é, de chegar na frente, ele até teve quase que ele pegou um rebote e curtou no segundo tempo, ainda num chute cruzado. Acho que de Douglas Costa é, mas não tem, não tendo isso, fica um jogador muito, muito blazer no meu campo e, e era para justamente o contrário e sobretudo, num momento que não tinha Casemiro que, que vinha sendo um, um tanque ali no meio campo, ele precisava ter uma função uma pegada maior no meio campo se ele Fer, ele Fernandinho se Fernandinho tudo bem é um, é um, é um cara que, que marca bem e tal mas como não, não era o titular para não entrar com toda essa carga de pressão, olha só Paulinho tu vai ter que municiar isso aqui é, o, meio, o meio campo da Bélgica, o meio campo técnico bom, não, não, adianta, não, é, não vai ter só um jogador então assim, Paulinho tem tinha que ter tido isso, e eu acho que faltou bastante. É, por, isso que, assim, por, por isso que eu acho que a, a escolher os piores do Brasil, mesmo o Brasil tendo atacado muito mais que a Bélgica, é muito mais fácil do que escolher os melhores, é, apesar do resultado. Neymar e Coutinho não foram bem, é, não foram bem, mas assim, eles estão um degrau abaixo desses aí,
3: na, na minha opinião. Não, mas só sobre Coutinho, eu estava revoltado com a atuação de Coutinho, até... Ele ligar o motor. E ali nos minutos finais ele deu um passe sensacional pro gol. Foi, mas fez eu acho que ele foi basicamente aquilo.
1: Eu é, não acho é. que ele fez depois muita coisa, não. Aí teve uma chance que ele bateu por cima, mas o passe dele. Veja, querido ou não, ele deu a assistência que, que, que. O cruzamento que Renato Augusto fez e o Brasil pelo menos é, voltou mas, pro jogo ali. Mas até ali, a parte ele dele
3: foi muito ruim. Mas pelo menos acordou, porque ele estava tava sendo um tatu, cavou um lugar ah. no campo e sumiu da. Não chamou a responsabilidade. Tá,
1: só para não, não passar, só uma última análise.
3: Isso. Uma última
1: análise sobre o Fernandinho, rapidinho. É, a gente até também, quem, quem escutou o CopaCast, tinha falado isso. Lembra até que foi eu, eu, eu e Celso que a gente estava é, na gravação, é, analisando essa questão, que Celso achou que, que o Fernandinho não daria conta. É, no caso acertou, aconteceu isso hoje e eu achei que ele tinha, que ele tinha essa capacidade, mas, mas detalhe, eu continuo achando que ele tem essa capacidade técnica e de certa forma até Celso nesse comentário deu a entender que Fernandinho tem essa capacidade técnica, mas é fato isso, Fernandinho não isso, chegou cara, não nem perto mais. não chegou nem perto de substituir Casemiro nessa partida, nem perto e, <risos> e, assim, é. É, e justamente não era substituir uma, uma peça que trabalha não, não, era uma peça que vinha sendo uma das melhores do Brasil na Copa numa posição chave no campo e um cara que estava jogando demais que se tivesse possivelmente seria um dos melhores do Brasil porque ele ele foi quase sempre ele foi um dos melhores do Brasil na nessa competição exatamente um cara que está sempre em cima
0: da jogada sempre desarma é, de maneira muito rápida e com muita força e precisão e tem qualidade para sair jogando então é um jogador que Dificilmente você encontra um substituto à altura, como eu disse, Fernandinho é um jogador ruim, claro que não, ele é muito bom jogador, né? entretanto está no nível abaixo e aí realmente o Brasil teve dificuldade de, de, de encontrar um substituto e eu, e eu digo até o seguinte, Fernandinho nesse jogo especificamente ele é muito prejudicado pelo gol contra casual, mas ele é prejudicado, ele sabe que todas as câmeras do mundo estão apontando ali para ele, ele sabe de certa forma que o brasileiro, o torcedor, naquele momento está botando a culpa nele, é ele que substituiu o Casemiro e o gol contra foi, foi dele, como o Cássio falou, querendo ou não, o gol contra é dele, está lá escrito o nome dele, Fernandinho, um gol. Então, assim, é, isso não vai mudar. E eu acredito que isso teve um peso decisivo no restante do desempenho de, de Fernandinho. Fez com que ele tivesse um desempenho bem abaixo do que até eu estava esperando. Né? Eu estava imaginando que o Brasil pudesse ter uma queda de rendimento, é, mas, mas foi uma queda vertiginosa. Né? Deixa eu só fechar aqui com o Lucas os nossos... Destaques negativos. Fittipaldi, para você, é, quem foram os destaques negativos? É, quem decepcionou o Brasil?
5: Vou ser breve, Celso. Acho que todo mundo já falou muito bem, já destacou. É meu pódio, eu coloco Fernandinho junto com Paulinho tá? e Gabriel Jesus. Fernandinho e Paulinho é nessa ordem. Acho que é até emblemático é, a imagem dos dois olhando é, Lukaku dar aquela arrancada que, para mim, é o lance capital do jogo. Então eu coloco eles dois, Paulinho, por sinal, para mim, uma Copa muito, 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 muito abaixo do esperado, a Copa de Paulinho. E, e Fernandinho, infelizmente, Fernandinho, que por sinal, é bom a gente lembrar, seria titular dessa seleção, tá? Aquele amistoso contra a Croácia, é, perto de começar a Copa do Mundo, há duas semanas da Copa, ele iniciou a partida como titular, ele estava ao lado de, de a trinca de volantes, Casemiro, Paulinho e Fernandinho, só que o Brasil fez um primeiro tempo muito mal, o William substituiu ele no intervalo e o Brasil melhorou muito e ganhou aquele jogo de 2x0, enfim. Mas é um cara que também ficou abaixo, um cara que seria titular na Copa, perdeu a posição de titular às vésperas do Mundial e que também, no final das contas, deixou muito a desejar. Então coloco eles dois e Gabriel Jesus também fez uma Copa é, muito fraca e hoje talvez tenha sido o pior dos jogos dele. É injustificável, né? Assim, eu, eu não imaginava que Gabriel Jesus fosse voltar. Os jogadores do, pro jogador do tempo. City, inclusive, né? É, e eu não imaginava, Celso, que ele fosse voltar pro segundo tempo. Pra mim, Lucas, já é eu... como se tivesse acabado ali o limite, sabe? Acho que o limite dele tinha sido. Até porque Firmino vinha entrando bem, o Brasil precisando de um jogador mais esperto, mais incisivo. Então, não entendi eu acho... ele ter voltado. Assim eu não, eu não
0: acho que, que Gabriel merecia ser titular em momento algum, mas eu também é, eu, eu discordo um pouco, foi até Fred que pontuou de que houve, neste, nesse aspecto aqui, uma proteção a Gabriel Jesus. É, Tite protegeu Gabriel Jesus, protegeu. Mas eu acho que quando ele não substituiu é, Gabriel Jesus por Firmino, botou Firmino no lugar da outra pessoa, ali eu, eu até entendo como acerto de Tite. Né? Foram, foram mudanças que o Brasil precisava fazer, ele, ele não queria
1: perder
0: é, a é possibilidade
5: de jogar com né? o Douglas Costa, né? é é, ele só podia contra a Costa Rica é
3: porque ele já podia isso, isso, já só essa daí, eu, só concordo, eu concordo com você contra a Costa Rica, tá, contra o México não tá? contra o México não, foi substituição ali pra, pra jogo já 1x0, foi uma coisa mais assim eu acho que Tite teve muito medo de ter uma pressão ainda maior pro Firmino. E a verdade é que Firmino chegou na Copa voando. Não, voando. Chegou. Um Não, grande final de temporada ser que, Velho, foi, tem, tem um negócio e que foi é muito Tente pouco falou, aproveitado.
0: Quem falou para Firmino que Firmino merecia ser titular? Quem te
1: deu essa preocupação,
5: ah, pô. Ganha até... ah, aí.
1: Aí, aí cresceu... então, cara, porra, é melhor do é que é falar. É melhor do é. é, que falar. Eu achei. Qual o Niro... dessa frase? Eu concordo, pare... tá? Hã? É. eu concordo. Eu concordo
5: com Eu vocês,
1: até tá? achei. Ó. Eu até achei. Não sei, que... não. Eu tô, eu tô me questionando de tite mesmo. Para falar uma frase, é melhor não falar, pô.
3: <risos> eu eu acho absurdo eu teria... essa frase.
5: Eu teria começado, tá? Eu, eu teria começado o jogo Gabriel Jesus hoje. Mas depois daquele primeiro tempo, o Brasil na situação que estava, não entendi de maneira nenhuma. Ele não ter voltado já com Firmino ali. O que eu acho que ele dava para ter voltado já com Firmino e Douglas Costa, sabe? Acho que o jogo pedia isso. O William estava muito mal também. Ele optou por botar firme no lugar. de o William manteve Jesus, mas enfim, rapidamente ele trouxe essa troca. Ele jogou 10
3: minutos fora. Ele jogou 10 minutos fora. Exatamente. Jogou 10 minutos fora. Tite sai com uma parcelazinha. Todo mundo tem sua parcela e Tite tem a dele, logicamente. Não é imune a críticas, não é porque fez um bom trabalho que não erra, não errou. E a gente talvez mergulhe a falar dele agora, e como o Céu citou, eu acho assim. O Brasil de Tite funcionou muito bem com a trinca de volante. E é, ele abandonou o esquema. Também achei isso meio, meio... Meio precipitado por parte de Tite, assim, sabe? Meio empolgação. Eu acho que foi nem, nem precipitado, acho que foi um pouco de empolgação. Aquele é, primeiro tempo a...
5: teve um peso muito grande, né? Aquele primeiro tempo do, contra a Croácia,
3: né? É, exato. Assim, eu achei um pouco de precipitação dele. O time funcionava muito bem com a trinca de volante. Tá, então, eu não sei um jogo desse como a Bélgica mesmo, sem Casimiro, se ele não podia ter, ter pensado em entrar sem o Willian, sabe? Enfim. É, agora, é Inês é morta e engenheiro de obra pronta. Como é que você entra é. sem o Willian depois do jogo do México?
0: Não tem como. É Exatamente. É, ah, aí, é aí não dava. Galera, não dava.
1: falando rapidamente, dava. já está falando aí dos piores e tal. Fazer uma, é, uma rápida lembrança aqui de Alisson. Veja só. É, o goleiro do Brasil. Não acho ele não foi responsável por nenhum dos gols levou só, levou três gols na Copa mas a parada é a seguinte é, não pegou nenhuma bola difícil na Copa Nem, teve pouco ele, ele foi poucas vezes é, poucas vezes outros países finalizaram contra o Brasil porque a defesa foi muito bem a dupla de zaga os volantes à frente e tal mas assim é, goleiro é para pegar uma, pelo menos uma bola difícil porque cortou pegou quatro pelo menos hoje se ele pega uma hoje já, já, já a, o tamanho do buraco já era menor então assim, goleiro, é. não é pra pegar só as bolas defensáveis, não é pra pegar uma bolinha um pouco difícil e assim, quando o Brasil precisou o goleiro não fez nenhuma defesa difícil na Copa inteira
3: é, mas assim, é foda, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu concordo sim, que... tu,
1: veja, é, é, veja é. a parcela de culpa dele pra zero só, só deixando o seguinte, que o Brasil teve um goleiro que não fez, o Brasil foi eliminado só, isso que eu tô querendo dizer, só o seguinte o Brasil foi eliminado da Copa, sem que o goleiro do Brasil na campanha tivesse feito uma defesa difícil
3: só isso. É, teria, que ter feito, teria que ter feito um milagre naquele desvio ali de. de Fernandinho. Mas era milagre, aí é foda, assim. Porque o outro não. Foi o talvez outro. o chute de Bruyne, ah, enfim. Foi muito aberto. Foi muita vez. O chute de Bruyne não tem que fazer, não.
5: Ali eu achei indefensável é. também.
3: A é, o, que trás, fazer, é, o que podia fazer. O que fazer até tocar na bola de algum jeito ali, na, no de Fernandinho, mas é pra nós acho que é também. Agora, detalhe. Também não acho que nunca achei que fosse o goleiro titular da seleção. Mas também aí. Não cabe também. É, acho tá que longe não passa ocupar, por não. ele,
5: né? Não passa por é, ele. ele é,
3: né, não, não passa, não, não passa, não.
0: Bom, então daqui a pouco a gente. A gente volta a falar da situação de Tite, mas antes eu quero fazer um convite aí para os nossos ouvintes, Fred, porque é, dia 27 de julho, né, é, a gente volta a ter um show de Lenine aqui no Recife, Lenine vai se apresentar lá no Teatro, no Teatro Guararapes, às 21h30, e, e mais uma produção da Arte Rec, e aí, Fred, é garantia de um evento top, né?
3: Isso, assim, é... Lenine é um cara que a gente do Recife tem que saber dividir tem o Lenine do Marco Zero né? o Lenin do Carnaval e o Eita. Lenine do Teatro que é outro show outra forma de de curtir mesmo o, o artista então eu particularmente prefiro muito mais o, te, o Lenine do Teatro o Lenine do Marco Zero da, daquele show de empolgação, de festa eu acho legal no Marco Zero, no Carnaval naquele contexto mas o Lenine do teatro é o Lenine que eu ouço, é o Lenine que está no meu Spotify, é o Lenine que eu, que eu ouço no carro, e, e porra, que você consegue, num show de teatro, entrar muito mais nas músicas. Eu acho que o show de teatro ele tem essa grande vantagem. Tá? É, é um show que a sua, você fica tão próximo do artista, né? o artista está tão, tão nu como alguns próprios se definem naquela situação né, com, com um, um clima mais intimista, um silêncio durante as músicas, e isso traz um... um, um, um você pode viajar mais dentro do universo da letra, dos arranjos, né, da forma como o cantor se relaciona com a própria música. Então, assim, eu estou bem ansioso para ver Lenine nesse contexto, eu não sou um profundo é, conhecedor, um cara que... que não sou um fã de Lenine, tá? Mas gosto muito e, e tenho todos os discos dele. Sempre que chega o osso. tenho lá uma uma playlist que sempre tô tô recorrendo a ela. Mas quero muito ver porque eu nunca vi Lenin com calma. Eu sempre vi Lenin nesse outro contexto, nesse contexto da confusão dos shows abertos, dos shows com é, é, clima mais pra cima. Eu queria ver um show mais intimista dele. E por alguns motivos, não sei por, por quê, porque eu gosto dele o suficiente para já ter ido. Mas com certeza eu vou estar lá. E todos os nossos ouvintes têm uma porta aberta para ir, né? Porque esse show tem código. Meu amigo, e o código vai trabalhar fortíssimo. Porque é daqueles códigos, Fred, que o cara
0: não pensa nem duas vezes. É 45% de desconto no seu ingresso. É minha entrada para todo mundo que for ouvinte no podcast 45 minutos.
3: E para todos os ingressos que quiser, tá? Não tem limite, não. Portanto, Pode levar sabe, amigo, tá? amiga. Pode levar a turma toda fazendo na frente,
0: <risos>
3: Faz uma... galera. Vou desenrolar. Inclusive, um, um grande amigo nosso, relógio, eu...
0: relógio,
3: pode jogar. Ah. Relógio já comprou o ingresso e está preparando, está preparando o bote para reconstruir a casa nesse show, viu? É, a, ca... um é... a casa de Relógio também. É um <risos> o lobo mal soprou, as telhas lá mas, mas que o homem vai reconstruir e o pior que, e o pior, relógio, o pior, relógio, conhece... relógio que ou, ou não tinha evoluído para para cronômetro não, relógio, voltou muda não muda não. Certo. ele na verdade foi rebaixado né? antigamente o apelido dele era cronômetro mas ficou relógio ah, e agora tá, não volta mais não tá, tá. só um detalhe, ele não ele não gosta de Lenine o homem vai no profissionalismo tá certo, mas tá certo tá certo
1: <risos> O cara foi tá
3: também. Bom no bom é fácil. Ele comprou o ingresso depois. De Você vai esse cara aí, que eu nunca parei para ouvir, não. <risos> Mas não vai, não vai se arrepender, não.
0: É um verdadeiro artista. Dar. Lenine é muito foda. Bom, galera, então é, a gente lembra aí que o site para o show do Lenine, 27 de julho, tá? 21h30 no Teatro Barapes. Bar Você encontra lá no Eventim .com.br e o nosso código, você já sabe, né? O podcast 45 vai dar aí 45% de desconto no seu ingresso para o show do Lenine. Bom, é, agora vamos retomar aqui o nosso debate. É, vamos falar sobre a situação de Titi e, consequentemente, já fazer uma projeção de como deve ser o próximo ciclo da seleção brasileira. É, acredito que, pelo que a gente ouviu aí ao decorrer desse programa, ninguém discorda de que Tite é o melhor nome para comandar o Brasil no próximo ciclo, apesar do fracasso, dessa queda precoce aí nas quartas de final. É, Fred, é por aí mesmo, qual a ressalva que você faz em relação ao trabalho de Tite, além da mudança de esquema ali é, em cima,
3: meio que em cima da Copa do Mundo que você já apontou? Vamos lá, Celso. É, primeiro, o, tra o trabalho de Tite, logicamente, é um bom trabalho e acho que é o cara certo a seguir na seleção brasileira. Tá? Mas também é o seguinte, Celso, se não ficar, não é o fim do mundo, não. Tem outros treinadores, tem, é, é, tem, evoluiu, Nesse sentido, tem muita gente que gosta de, de, de usar a derrota para fazer discurso pronto. Eu acho que o Brasil, depois do 7x1, eu acho que o Brasil hoje valoriza muito mais outras questões. O Grêmio de Renato Gaúcho é uma prova disso, tá? Que é um treinador rotulado por ser um treinador é, do estilo antigão, que não dá valor a Tati que não dá valor a, a a, a números, a análise de jogo pelo contrário, tá tem uma equipe fortíssima, trabalha com drone com o que aparecer, meu velho, pra estudar o um adversário e pra fazer tudo, então assim o Grêmio do Renato Gaúcho é uma o prova drone. do quanto trabalha com drone detalhe, então, mas não é drone no treino dele não, viu não é qualquer drone, meu amigo não, pô, assim, porque não é drone no treino dele mas no treino dele também, assim, é drone sobrevôo na cidade tudo, o do mundo aqui na Rússia Aqui na Rússia ele tava preso. Tava. Na Russia não, que na Rússia, né? Aí a turma trabalha com
0: outras alternativas. Provavelmente ele estaria a caminho da Sibéria. Se fosse nada.
3: Mas enfim, Acho que gente deve continuar, mas também não vou aqui ser, meu Deus do céu, se Tite sair, não. Se sair, se consegue um outro caminho. E não é o fim do mundo, não mas pelo fato de Tite não ter nem, nem vivido esse ciclo inteiro, eu acho que ele merece o ciclo inteiro, tá? Mas ele tem que mudar algumas coisas. É, Tite, ele é um treinador com um discurso muito, muito populista em alguns momentos, né? uma coisa muito emocional, umas frases feitas, umas... e isso, eu sempre achei que ele usava isso como a estratégia de imagem dele. E eu sempre disse que quem, quem escuta o podcast há muito tempo sabe que eu repito muito isso. O treinador da entrevista coletiva não necessariamente é o treinador de verdade. O, o bom treinador ele escolhe o que ele quer falar na coletiva ele escolhe a imagem que ele quer transmitir na coletiva. Eduardo Batista, por exemplo ele na coletiva vai para irritar. Ele, Fala ele você se irrita com o Eduardo Batista na coletiva. Fala, não, não lembro. Não, porra. isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo é verdade. É que, pronto, ele vai para irritar, pra ler o jogo do jeito errado. Então assim, só que você sabe que ele escolhe ir para coletiva para ser um cara ranzinza. Titi escolhe a imagem do emotivo, né? Daquele cara né, de coração, né, do, do, Com as falas pausadas, cheio de ponto. Né, com reflexões durante a entrevista só que eu acho que dessa vez ele deixou passar tá? eu acho que a seleção infiltrou um pouquinho isso tá? na na reta final na convocação nessa questão de Gabriel Jesus então sendo bem bem preciso eu acho que a convocação teve um erro que a gente citou na convocação ele não levou 23 jogadores ele levou 22 Tyson era uma peça absolutamente inútil no time. Levou menos, então, Fred. Eu pensei.
1: Levou é, menos, porque ainda levou jogadores machucados. É, o, verdade. O caso Fred de Fred, que teve um mês. Danilo que, é, que chegou. Inclusive, eu, pensei, eu, eu, tá, isso eu nem lembrava. Quando tu começasse a falar isso, eu pensei que tu fosse falar dos machucados. É.
3: Mas isso, isso, cara. Pronto, mas Ele é, é bom,
1: cara.
3: Não, pô, mas Neymar não conta, pô. Não, é, Neymar é igual, era o Renato Augusto. Não, mas Renato Augusto é o quê? Assim, Fred não tem condições de jogar até hoje, Celso. A gente tava nas oitavas, nas quartas de final e, e é, Fred não concordo, podia jogar. Eu
0: concordo com vocês, estou dizendo é, que é, é, inclusive é. um dos que ele levou lesionado, se recuperou e conseguiu fazer gol, mas também levou é. Renato Augusto lesionado. Mas olha só, esse, o cara se é...
1: recuperar para jogar as quartas de final, assim, ou, ou um pouco... Mas, mas enfim, eu mas levaria, Fred jogou, Eu levaria. Jogou,
3: eu... eu levaria machucado. Romário, tá ligado? Eu levaria a machucar Daniel Alves se pudesse. Como foi o nas caso Neymar, pô? isso. Ou que fosse assim, para jogar, é, para jogar nas quartas que fosse. Mas enfim, é, Tyson não existe. Tyson não existe. Ele ia colocar Tyson em que circunstância? Em que circunstância dessa Copa teve uma brecha para Tyson entrar? Agora, se ele tivesse hoje, Paquetá. Paquetá, que é um cara que que Cresceu na reta final do Brasileiro. Se ele tivesse Luan do Grêmio, não teria sido a substituição útil hoje? Como, foi, como o Renato Augusto entrou e fez o gol, ótimo. Mas aquela terceira substituição ali, todo mundo estava querendo alguém de força na frente. Tá? Então assim, Tyson não existe. Tyson não existe. Então, que errou na convocação de Tyson. Fagner, para mim, também foi uma convocação errada. Ainda que Fagner tenha sido tenha feito sua parte, cumprir o seu papel, mas para mim a convocação, é, você tinha o Rafinha no Bad Munique, que é outro patamar, tá? De, de acostumado a esse tipo de jogo, mas enfim, Fagner cumpriu sua parte, eu acho que esses foram os erros da convocação, junto com, com os machucados, e aí a superproteção foi aquilo que eu já citei aqui, eu acho que ele segurou demais a, a troca de Jesus por Firmino, isso é um erro tá é, Paulinho estava sendo substituído todas as partidas né? depois daquele gol com a Sérvia ganhou peso e foi ficando mas fez uma Copa do Mundo muito abaixo e acho que te errou hoje também, como eu já falei é, eu seguraria eu teria segurado o Marcelo eu não teria ido com o Marcelo de jeito nenhum para essa partida porque Felipe Luiz vinha no ritmo vinha bem tava bem fisicamente, marca melhor do que Marcelo, é mais alto do que Marcelo para bola aérea, e eu até levaria Marcelo pro banco, sabe? Porque por ser um lateral mais ofensivo, e a gente teve uma atuação muito ruim de Marcelo, muito ruim mesmo, ele não ficou no pódio de todos vocês aí, porque tiveram piores, né, mais decisivas, mas eu acho que Marcelo não jogou nada, nada, cara do porto e Marcelo, é, eu sinceramente, quando, chegou a Copa, quando começou a Copa do Mundo, eu acho que até rolou esse debate aqui, eu e Celso, né, quem seria o top 3 da seleção né, os caras mais decisivos né, Coutinho, Neymar, eu sempre coloquei Marcelo né, nessa lista sempre coloquei Marcelo e não foi, passou longe disso, eu até achei que Felipe Luiz foi melhor que ele quando jogou, eu acho que Felipe Luiz jogou muito bem a Copa do Mundo Então, assim, acho que não mim, tem isso dúvida foi...
0: nenhuma sobre isso aí Marcelo voltou pelo potencial técnico dele Marcelo foi escalado como titular pelo potencial técnico dele é, eu como Tite, se eu recebesse do meu departamento de fisiologia a anuência de que sim, Marcelo tem 100% de condições de jogo eu teria entrado com ele hoje é, nesse, nesse jogo apesar de concordar que Felipe Luiz foi melhor que Marcelo na Copa foi, fez excelentes partidas, eu diria, inclusive o Brasil cresceu foi com Felipe Luiz que o lado direito do, lado direito do Brasil conseguiu se equilibrar inclusive, e, e entretanto, o nível técnico de Marcelo é tão superior ao de qualquer outro lateral esquerdo que é a vai pensar aqui de nome, que se eu recebesse o aval do departamento de cirurgia, do departamento de médico, eu entraria com ele.
3: é Mas aí é o que tá. É, eu concordo, eu acho que ele deve ter recebido esse aval inclusive, ainda que Marcelo tenha mancado no jogo, ainda que Marcelo tenha sido lento no jogo, eu acho que ele teve essa, essa base. Mas eu acho que ele construiu um time titular e se apegou demais a esse time titular. Muito. É um jogo, pela característica de jogo, por que não manter Felipe Luiz? Talvez ele tivesse medo de manter o Felipe Luiz. Ah, depois contra a França vai ter que manter o Felipe Luiz, né? Talvez ele tivesse. ele tenha fugido de algumas pressões. Né? Porque, para mim, o que explica, principalmente. Sério, tirando por, tudo aquela... que você, por tudo que você falou de Marcelo. Certo?
0: por tudo que você falou de Marcelo você no lugar de Tite hoje se você tivesse recebido o aval do da, departamento da, da médico eu tenho certeza que você entraria com o Marcelo
3: eu, eu, é assim, eu acho muito difícil entrar, de verdade, porque é, só é, tempo eu ter tranquilo. <risos> não, é porque já não tinha Casemiro, tá ligado já não tinha Casemiro, você não pode assim, o time não é, não era, os 11 não, não veja só, na hora que os 11 não podem jogar o Fernandinho não é Casemiro então você é bom ter algumas adequações, tá? Eu acho bom você ter algumas adequações. Se você não tem seu principal volante, então o William, por, por exemplo, ritmo, marca melhor. O William
1: rendeu. O William rendeu com o lateral esquerdo prendendo lá atrás, quando ele quando ele é, começou porque teve as inversões, Isso, né? ele é jogou na ponta é. direita, mas quando foi mas quando foi para a ponta esquerda, inclusive ele é, no no jogo anterior ele participou deu um passo, ele deu uma assistência para gol, jogando pela esquerda, foi com, tem, é porque tinha um lastro defensivo. Com o Marcelo isso não aconteceria. Então, assim, existiam algum, alguns pontos para que o futebol de, de outros jogadores pudessem ter melhorado com a presença do Felipe Luiz. Fernandinho teria um... Eu, eu concordo com a parte de Celso, que o treinador tendo o aval, tendo... Clinicamente tá ok, como é que você vai botar o titular, o cara que é titular há 200 mil anos? Como era assim, numa parcela muito menor, mas é tipo o Ronaldo. É tá chegando na final da Copa, diz, ó, tá bem, pode jogar. Como é que o cara vai colocar Ronaldo na final da Copa do Mundo? Não interessa se o cara tá... bota para jogar agora sim, mas dentro de um planejamento eu de concordo. jogo, é isso. O, de, é dentro, isso. De, dentro de dentro um planejamento de jogo, Felipe Luiz talvez tivesse dado mais condição a Fernandinho e certamente teria dado mais condição ao William, que e acabou eu sacrificado isso. <risos>
3: Então é isso, basicamente é isso. Eu acho que os erros de Tite eles passam pela, pelo fechamento do grupo, pelo fechamento do time titular. Esses são os erros principais. Ah, e mais uma coisinha para citar: pelo amor de Deus, capitão é capitão, tá? Capitão não roda. Isso aí ele também precisa sem essa demagogia. Capitão não roda. Capitão o time só tem um. É verdade, isso é importante também. Isso é importante.
0: É... Vê é só, que... alguém mais quer... Vou jogar aqui pra cima, tá? para falar de Tite. Eu
1: quero falar de Tite. Tá. Alô, 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 alô. Estamos te ouvindo, mestre. Ah, pô, eu tava falando com vocês de quem tava escutando, pô. Vocês disseram ah, que eu tava mudo. no mudo eu falando com vocês.
5: Não, tava Agora a mas... Ouvimos agora. Ouvimos agora. Ah,
1: então, beleza. Então tô no jogo ainda. tá ah, tá, tá no jogo. Vamos lá.
0: Tu quer falar sobre o que,
5: Lucas? Que aí eu já, já faço a pergunta no gancho. Eu quero fazer uma, uma avaliação geral de Tite, um balançozinho de Tite, tá, tá ligado? Tá bom, beleza, vamos.
0: Um, dois, o último três. Fittipaldi, e para você, é, Tite deve de fato seguir no comando do Brasil? Você concorda aí com, com esses apontamentos de erros que Fred fez em
5: relação ao trabalho do comandante da seleção? Vê, Celso, eu concordo com o que o Fred colocou, e o que é que eu penso sobre Tite? É sendo bem didático, é, ele até na coletiva dele, ele, ele teve, teve um momento até de autodefesa que ele colocou até com categoria, ele não foi nem tanto enfático, mas ele falou, porra, é, não se pode, tem que acabar um pouco com essa coisa de que, que a gente vê no Brasil às vezes isso, de foi eliminado, não não ganhou a Copa, o trabalho foi ruim e, e tem que mudar tudo, foi um desastre. Ganhou, foi tudo perfeito, foi tudo excelente. É, eu acho que o saldo geral do trabalho dele é positivo, tá? Se você for dizer, foi positivo ou negativo? Acho que é positivo. É, é tanto que eu acho que ele deve, por isso que eu acho que ele deve continuar. Agora, não quer dizer que te, seja aqui um trabalho também para estar tá só jogando confetes. Tá? Eu acho que Tite atingiu um status de herói nacional, que eu particularmente acho bem perigoso quando isso acontece. Fica um pouco até demagógico. Acho que ele contribui, concordo com o Fred, acho que ele contribui um pouco. O jeito dele, é aquela coisa meio dramática, só até fica meio piegas às vezes. Né? e, e... mais isso fortaleceu. Sobretudo na esfera de uma Copa do Mundo, que é uma esfera que extrapola a esfera do futebol e atinge todo mundo, a imagem que as pessoas tinham de Tite no Brasil inteiro né, é de um super-herói. Né? E isso eu acho que vai puxar um pouquinho para a realidade agora, Tite. Né? Porque eu vi até muita gente leiga né? colocando como se Tite fosse o melhor treinador do mundo. Porque... Porque realmente a seleção mudou da água para o vinho com a chegada de Tite. Só que a gente tem que ter consciência de que o técnico anterior estava muito mal. né? Foi a pior fase de Dunga. Né? Dunga é um treinador que deixa muito a desejar. Enfim, alguns gostam. Aquele trabalho de 2010, mas o de 2014 foi péssimo. O trabalho de Dunga. Então, Tite vinha de um trabalho muito ruim. É, metamorfoseou a seleção. tá? Realmente, a seleção conseguiu atingir um nível muito alto nas eliminatórias. Jogou um futebol que há muito tempo a gente não via a seleção jogar, a verdade é essa, e criou-se uma expectativa muito grande na Copa do Mundo. Né? Se eu for te falar hoje, eu acho que o Brasil, a Copa do Mundo do Brasil, não acho que tenha sido uma Copa do Mundo ruim, mas, mas acho que o Brasil, sim, deixou um pouco a desejar. Acho até também que é até um pouco meio fantasioso imaginar que o Brasil pudesse jogar aquele futebol encantador que chegou a jogar nas eliminatórias em alguns jogos, é, numa Copa do Mundo, a gente não viu nenhuma seleção jogando esse futebol. Copa do Mundo pesa muitos outros fatores, sobretudo o fator psicológico, os adversários bem mais fechados, retraídos. É, Lucas, ninguém batiscares.
3: engoliu ninguém. Ninguém engoliu ninguém Exatamente. nessa
5: Copa. É a Copa, do Equilíbrio, é a Copa do Equilíbrio. É por isso que eu também dou um desconto é, para Tita Tite e até para dizer que, que o saldo é positivo. Agora. É, eu tava falando assim, que muita gente com o Lauca Tite como um dos melhores treinadores do mundo, eu continuo achando que ele é do Brasil mais capacitado acho que deve seguir a frente da, da seleção, mas por exemplo para mim não tá entre os melhores do mundo, não tá entre os treinadores tops é, da lista mundial, tá? Então assim é, é, acho que a avaliação vai nesse sentido nem 8, nem 80 é uma Copa do Mundo pra gente projetar é, que deixa... Um saldo para a gente projetar uma continuidade de trabalho, pensando num novo ciclo, pensando numa Copa América já no ano que vem aqui no Brasil. Acho que deve ser mantido o trabalho. Agora, é, olhando mais para o lado das críticas, Fred já pontuou, eu vou também pontuar é, algo: que assim, o Brasil enfrentou adversários inferiores tecnicamente, e era até uma obrigação que o Brasil vencesse esses adversários. O México, por exemplo, que tinha sido o um adversário, é, não sei se o mais qualificado, né? talvez o México ali com, com a Sérvia, com a Suíça, são times chatos também. Mas, vamos dizer assim, o México tinha, tinha classificado, né? tinha, tinha, venceu a Alemanha, enfim, venceu. É um time que chegou com, com duas vitórias, com seis pontos, mas o México não é uma Bélgica. O Brasil foi enfrentar pela primeira vez um time realmente qualificado tecnicamente nessa Copa do Mundo. O time do México, por exemplo, é um time e os outros que o Brasil enfrentou, times de segundo escalão, jogadores de segundo e até terceiro escalão do futebol mundial. O Time da Bélgica não. Você tem jogadores de ponta do futebol mundial, é, ainda que não tenham é, brilhado hoje, feito um excelente, mas são jogadores até antes do jogo, assim, mais cedo hoje. Lá na redação conversava até com a nossa ex-editora de esporte, Roberta Aureliano em um ponto que, que a gente falava, ela me pergunta pô, e esse jogo hoje, tá, ó, acho que o Brasil é favorito, só vejo um, um risco aí, é, relativamente considerável, que é pegar um dia desses caras muito inspirados, porque esses caras têm potencial para isso, ao contrário de México e ao contrário dos outros adversários, a Bélgica tinha nomes ali, é, Hazard, De Bruyne, é, Lukaku, o próprio Mertens, que não jogou hoje, enfim, o goleiro é muito bom, vários jogadores que é, em um dia inspirado, em um jogo inspirado, os caras poderiam matar o Brasil. O Brasil jogando um pouco abaixo. Nem foi o que aconteceu tão claramente, tá? Nem acho que a Bélgica tenha feito um jogo tão inspirado. Mas, fico com um gostinho amargo de ter visto o Brasil... Quando o Brasil enfrentou um adversário, o primeiro adversário qualificado, o Brasil sucumbiu. E, e Porque na sequência viria a França, um adversário ainda mais qualificado, e como é que fica essa interrogação agora como é que se comportaria o Brasil Para fechar, Celso eu é, me incomodou essa derrota e vem me incomodando algo parei para refletir durante a partida já ali no final, fui puxar pela memória e até dei uma tweetada sobre isso se a gente parar para pensar desde 2002 que o Brasil não ganha um jogo grande de Copa do Mundo tá? o último jogo grande que o Brasil ganhou de Copa do Mundo foi Brasil-Alemanha, e final de 2002 em 2000 e aquele jogo contra a Inglaterra eu também considero um jogo grande, as quartas de final de 2002. Tá, mas parou por aí. Em 2006 o Brasil fez a primeira fase, ganhou de Gana nas oitavas, pegou a França, caiu. Em 2010 o Brasil fez a primeira fase, pegou o Chile, quando pegou a Holanda, caiu. 2014 fez a primeira fase, passou por Chile, passou por Colômbia, quando pegou a Alemanha, caiu. E dessa vez mais uma vez, dessa vez a gente nem coloca a Bélgica, por mais que tenha essa qualidade, nem tem esse, essa cancha de jogo grande. Eu acho que o Brasil era considerado favorito hoje. O próximo jogo, sim, teria essa característica de, pô, não tem favorito. Brasil e França acho que não teria favorito. Isso é uma coisa que eu acho que incomoda e acho que Tite vai levar um pouco disso também. Assim, no primeiro jogo realmente mais complicado, quando você tem um oponente mais qualificado, o Brasil
2: não foi capaz de, de vencer. Essa mancha vai ficar. Isso é só para a gente fechar aqui sobre técnico. É, é uma oportunidade também do Brasil ter aí, pelo menos, desde que eu vejo futebol, desde que eu acompanho seleção, um, o mesmo técnico de uma Copa para outra, né? Porque o último a fazer isso, assim, a ser técnico em duas Copas consecutivas, foi o Tele Santana, mas ele não treinou o ciclo entre 82 e 86, tá? Ele treinou 82, depois voltou em 86 após saídas. Isso aconteceu só com o Valhá-lo se... entre, entre
3: 74. É, o que aconteceria com o Dungas se tivesse continuado, né? Seria parecido com o que foi o Tele. Isso.
2: E, aí... e nem seria
3: seguido. E é, nem seria seguido, né? Porque 14 foi Filipão.
2: É, e aí vamos, vamos ver se isso vai finalmente acontecer ou não.
3: Ô Celso, é, acho que saindo um pouquinho de Tite e pegando um gancho que o Lucas deixou aí, essa história do Brasil. Não vencer jogo grande e e do peso que foi essa eliminação, né? Que a gente é a segunda Copa do Mundo que a gente grava com derrota do Brasil no podcast, né? É um clima completamente diferente daquele 7 a 1 para Alemanha, mas essa ao mesmo tempo tem um tom muito amargo porque a Alemanha era muito melhor que o Brasil naquela Copa, a Holanda era melhor que o Brasil naquela Copa. Se o Brasil tivesse jogado. Cinco vezes com a Alemanha no Mineirão perderia as cinco, 7 a 1 um não levaria de novo nunca, mas perderia as cinco. O Brasil não ganharia daquela Alemanha, não ganharia. Se o Brasil jogar cinco vezes com a Bélgica, eu arrisco a dizer que ele ganha três, sabe? E empata um e perde uma. Eu acho que perdeu porque, por tudo que a gente já falou aqui, porque o roteiro é, do jogo levou à derrota. E olhando para o desenho que essa Copa tinha. O Brasil tem muita chance de ser campeão do mundo, muita chance de ser campeão do mundo. É... Já são quatro Copas né? sem, sem título e vai para um 2022 no Qatar Porque vai, porque são 48 seleções, então. A partir não, de agora, nós, são 32 ainda. 30... 32 ainda. É, 32 é, ainda. 48 20... é, no próximo. é verdade, é. Mas é deve ir assim.
1: de todo jeito, com a eliminatória sul-americana. É.
3: Não, não, como... não tem uma possibilidade ainda de ser.
1: Não, tem não, tem não. É, é só em 2026 e assim, é, então,
3: 20 anos, tipo... o é, exatamente e assim é... eu não acho que o Brasil vai chegar em 2022 é, com o um franco favorito a Copa do Mundo, ele pode chegar de novo entre os favoritos, então assim só para dizer que essa derrota ela é de cabeça erguida mas ela é muito doída também ela é muito doída, porque a Copa tava relativamente aberta para o Brasil ser campeão eu acho que o Brasil foi melhor que a França na Copa do Mundo, eu acho que o Brasil foi melhor que a Bélgica na Copa do Mundo, justamente porque tem uma defesa muito forte. O que Thiago Silva, o que Miranda e o que Casemiro jogaram nessa Copa do Mundo é uma grandiosidade. É uma grandiosidade. Então, assim, é muito raro você encaixar uma defesa como o Brasil encaixou. É a melhor defesa da Copa do Mundo. A melhor do que a do Uruguai, inclusive. É a melhor defesa da Copa do Mundo. E o Brasil tem uma qualidade do ataque que faz você ficar tranquilo. Porra, se você tem essa defesa tão forte, esses caras lá na frente vão fazer um golzinho, vão fazer dois gols. E aí, quando a gente olha pro jogo de hoje, você vê que a derrota ela saiu ali nos pontos, nas brechas do futebol, né? No cruzamento, no contra-ataque. É uma derrota muito pequena. É uma derrota muito pequena. É uma derrota muito de detalhe. Só que ela é gigantesca porque ela. É, é, ela tem um peso de 4 anos e de você. Aí Lucas vem pontuando isso: que o Brasil não ganha um jogo grande desde 2002 e o, e, o, e o monstro vai ficando maior, né? Quando o Brasil foi campeão do mundo em 94, o monstro era enorme. pô. O monstro era enorme e o monstro tá ficando grande de novo. Tá ficando bem grande, mas e essa, e essa é a dor, essa é a dor dessa, dessa Copa do Mundo porque era muito factível, tava muito factível para o Brasil ser campeão do mundo, muito factível
1: agora qualquer Fred, um pode veja ser só, só para você ter ideia, esse, qualquer esse um pode Fre ser Fred, é, são 20 anos, ou seja, é uma Copa menos, mas veja só é, é uma Copa menos em relação àquele jejum mas naquele jejum teve a seleção de 82 ponto é, é, não, te, não teve outras a, a, o time 90 perdeu o jogo da Argentina, mas foi mal o de 86 é, já era um, é, o time mais envelhecido em 82, Zico estava baleado, perdeu nos pênaltis para a França, de 78, perdeu, é, era uma fórmula diferente, saiu invicto, mas chegou, nem, na, nem na final disputou, 74 perdeu até da Polônia, enfim. Nesse agora, o Brasil, nesse jejum, o Brasil tinha um timaço em 2006, timaço no papel que é o maior desperdício de talento que o Brasil já teve culpa dos próprios jogadores, com o Ronaldo chegando com é, peso excessivo, taticamente o time não, sendo bem, é, não tendo ido bem mas o time de 2006 com é, Ronaldinho, Ronaldo Adriano, Kaká é, Zé Roberto é, Dida, Cafu, Roberto Casa, é escolha um esculhambação aquele time então assim, aí, perdeu, quartas de final 2010, o time era, vinha ganhando tudo Pode, pode é, é aquela eterna discussão sobre o formato de Dunga, sobre a forma como é, briga com a imprensa, que, ah, tudo aquilo. Mas era o time que, obtinha que obteve todos os resultados possíveis até a Copa. Todos, todos, todos. E vinha tendo, inclusive no jogo contra a Holanda, que perdeu de virada. Se eu não me engano, o Brasil muito até hoje só perdeu dois jogos de virada na Copa. Um para a Holanda, um para a Noruega. Em 98, na primeira fase, e esse para a Holanda. Não sei se perdeu. Acho que nunca perdeu mais nenhum jogo de virada o Brasil. É, e, per e perdeu jogando muito no primeiro tempo. 2014 e aquela coisa. o time A preparação não foi boa e acabou atropelado naquele 7x1. Nesse agora... E, tinha um time, e 2014, você reforço fala.
3: isso. Tinha um time absurdo. A Alemanha era absurda em 2014.
1: É, era melhor que o Brasil. E mesmo com o Neymar teria sido difícil. Como você falou, não ia levar de 7x1. É. Mas era, muito, era é. muito difícil. O Brasil ainda jogou o Santiago Silva, aquele jogo. É, que levou um isso. amarelo no, contra a Colômbia. É... Me vê a diferença porque Dante não jogou nada na, na partida lá no Mineirão. Nesse agora, o Tite não participou do ciclo inteiro. O Brasil vem tendo esse, 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 esse tipo de problema ultimamente. né? Assumiu o ciclo, é, é, colocou o Brasil, inclusive, quase na disputa pelo primeiro lugar do Rock da FIFA, chegou a assumir o um mês, depois na Copa chegou em segundo lugar e chegou com condição que a Copa se abriu, com todos os favoritos caindo, favoritos como o Brasil caindo. Então, assim, embora tenha uma Copa menos... Esse jejum agora é um jejum chato. É um jejum chato, porque é um jejum que passou de oportunidades. E, e, e o Fantasma vai ficando grande, porque mesmo com oportunidades claras, o Brasil não foi sendo. O Brasil não ganhou a Copa. Essa com a tabela fácil, em tese. Não, que é do, que pelo menos a final seria, né? Não com a Bélgica, claro. Mas teria uma final possivelmente mais simples do que qualquer outra Copa. 2006 com o Super Time, 2010, líder do ranking da FIFA, se eu não me engano. 2014, querendo, mesmo que, que considere o time desorganizado, estava jogando em casa. Ainda tem esse fator Então vai para vai uma Copa de 2022 Num momento de evolução Onde todos os times os, do, entre, do, Dos médios para do, os maiores Todos eles têm uma, uma força tática Cada vez maior Fisicamente cada vez mais parecidos Tanto é que a quantidade é, é, A gente está com a chance de ter uma final Um campeão inédito agora em, em 2018 Não, não, acho, não considero acaso isso Ou seja, é uma concorrência maior vai ficar, isso. o fantasma vai aumentar, de todo jeito, no mínimo até 2022
3: é, é, é essa é a dor que fica, cara, é exatamente isso assim, é, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses o Brasil vai chegar no bloco dos favoritos, no bloco como chegou nessa Copa, no bloco tá, só que durante a Copa, para mim, e vou, não vou ser repetitivo, mas como comecei a falar só para finalizar isso o que um trio que eu citei, defensivo, jogou, quando eu vi os caras tendo aquelas atuações repetidas vezes, eu disse, o Brasil vai ser campeão do mundo. Porque iguala com os melhores na frente, tem uma defesa muito, muito superior. E defesa costuma ganhar a Copa, né? Só que futebol é futebol, pô. futebol, quando pisca o olho, a bola desvia no ombro do jogador e tá dentro da rede e... Aí, meu amigo, Bélgica vira grande, Croácia vira grande e é difícil, esses times como o Cássio falou é, a história do futebol começa a, a aproximar esse segundo pelotão do primeiro né porque os mercados estão muito globalizados né? você tem times como Croácia e Bélgica que jogam jogadores todos de grandes clubes do mundo e é impossível que, que essa, essa transição toda, né, seleções como a da França, é, multi, seleções internacionais até, né, França e Bélgica tem seleções internacionais, a França tem uma quantidade de, de, de jogadores naturalizados enorme, né, então, assim, é, esse intercâmbio do futebol vai criar um bloco maior, né, de... de grandes favoritos ao título e essa Copa, como o Lucas define já há várias semanas, Copa do Equilíbrio é isso mesmo, assim é... o Catar vai na mesma linha não acho que o Catar vai ser diferente, não, o Catar vai na mesma linha a não ser que essa França seja campeã do mundo agora e ganhe corpo, porque já é um time muito jovem se ela for campeã do mundo agora ela ganha um lastro gigantesco para chegar enorme no Catar mas fora essa França, todo mundo vem ali muito igual, né, França ou Alemanha, Espanha e Argentina certamente passando por um processo de inovação o Brasil tem meio caminho andado, mas é, o futuro não é, não é animador não, o futuro é de sermos mais um tá, estamos no patamar de ser mais um, e não de domínio Alguém mais quer acrescentar algum ponto sobre essa questão aí? Só para terminar
5: e encerrar minha participação eu só queria dizer assim é, eu tenho uma visão é, só um, pouco, um pouquinho menos otimista do que a de Fred no sentido de, de achar que a Copa estava tão aberta assim eu acho que o, o grande jogo do Brasil ainda estava estaria por vir seria realmente a semifinal contra a França e assim, não não veria favoritismo no Brasil numa eventual semifinal contra a França hoje eu considerava o Brasil favorito contra a França acho que não e e minha dor maior Assim, a maior decepção, do que dá decepção, é o fato de realmente ter visto o Brasil sucumbir logo nesse primeiro desafio, porque você teria ainda um grande teste contra a França e, e a final, mesmo que o Brasil chegasse a favorito, se não é final, seria outro grande teste. Então seria três testes para a gente ver de fato essa seleção brasileira que a gente estava esperando e, e logo no primeiro caiu. Então fica essa ponta aí, esse gosto amargo, como o Fred falou.
1: E agora, mais um ciclo de Copa do Mundo com o joguinho já nos Estados Unidos. É a velha prática. Pois é, exatamente. É, já, já jogou, foi, a pra, foi pra né? Copa. É, isso aí é... Oh, a Copa na hora, abraça todo mundo, meu irmão, negócio arretado. 5 mil pessoas na FanFest aqui do Recife ou mais, e em outras FanFest no Brasil inteiro, balotado, todo mundo com camisa do Brasil e tal. E, é, podia ser ainda maior do que isso aí, pô. A, a CBF tem que fazer a parte dela também, pô, ela tem contratos comerciais, é uma entidade multimilionária, é, ela tem que entender que alguma parte desse, desse 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 caixa pode ser reduzida, até porque ela, sobretudo porque esse caixa tem que, tem que investir no futebol brasileiro, ela não faz isso, né? Ou seja, ela simplesmente vai acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro e sem repassar para os clubes, é uma coisa muito estranha. Mas enfim, mas é, só, só só esperar por jogo do para o Brasil jogar no Brasil não existe não.
0: Pois bem, senhores, então para a gente encerrar aqui é, vocês querem dar algum pitaco sobre essa primeira definição de semifinal pra mim França. igual pra igual
3: tá? mas mas pra é um jogo de igual pra igual de igual pra igual Lucas achei o, sist achei o sistema de defensivo da Bélgica muito vulnerável e a França tem uma vantagemzinha daí, pouquíssima, é. mas pra mim o Brasil tem mais vantagem e não chegou então de é. igual pra eu igual no Escolha Morre França eu acho a França
5: favorita pra ser campeão do mundo até um, um Algum favoritivo, mas longe de ser jogo fácil. Essa Copa já mostrou, o tem qualidade, mas ainda apontaria a França como
0: favorito. Bom, é, para a gente fechar aqui o programa, vamos tentar definir qual foi a imagem do dia, nesse né, dia tão marcante para o futebol brasileiro. Começar com você, Maestro Cássio Zipoli.
1: Assim, já no off aqui, Rafa levantou a, a, o frango de musleira. Mas é, como aquele jogo a, a, O favoritismo da França A França já vencia aquela partida Aquilo ali definiu o placar, mas a França definiu aquela partida Eu acho o gol contra do Brasil Não é muito bem Mas representativo Porque ele abre, ele abre o caminho Para um resultado que já não era tão é, Previsível Alguém tem outra indicação aí de imagem do dia Além dessas duas que, que o Maixa
3: trouxe aí Eu tenho uma Para a minha imagem do dia é a capa de um jornal belga que eu não me lembro o nome
1: não, não, sem apelar, é você foto... passou muito tempo na Rússia, jovem mais do dia dentro dos jogos
3: <risos> tá, mas eu vou então completar porque eu achei muito, muito bonita a capa e o final do dia ela se tornou ainda maior então, é essa capa do jornal belga trazendo a foto de todos esses jogadores ou de parte dos jogadores crianças, né, porque todos eles jogam é, essa geração ela veio crescendo junto e a manchete do jornal era realizem seus sonhos né os jogadores todos crianças e os sonhos foram realizados né então isso é muito bonito para o futebol então como o Cássio disse que a regra do programa só pode ser imagens que acontecem na Rússia eu fico com o sonho realizado né com jogadores belgas fazendo a festa no gramado é, trazendo essa capa com uma história né que que teve esse capítulo tão, tão especial para eles hoje, e não tenho dúvida que historicamente esse dia será lembrado pela vitória da Bélgica sobre o Brasil e não pela vitória da França sobre o Uruguai, porque a França é muito maior que o Uruguai, tem um time muito melhor, e era a favorita, a Mosleira levando frango ou não, então para mim essa é a imagem do dia.
0: Lucas, é... e aí, tá com, com o Maestro, tá com o Fred, tá com quem aí?
5: assim embaixo aí de Fred, acho que a geração belga mesmo A imagem dos caras, Curto Aron, um dos mais efusivos Vibrou demais, que reparando muito na comemoração dele é, Ao fim da partida, assim, muito abraçado Ele meio que cerrando o punho, assim, abraçando comissão Como dissesse, porra, batendo no peito como, botei para fuder, né? Assim, botamos pra fuder e eu em particular botei para fuder, né? Então assim, acho que foi uma imagem forte é um grande efeito. A Bélgica hoje realmente viveu o seu grande dia
2: no futebol, né? Rafa? Vai ser a defesa de Courtois. Aquela defesa ali do chute Neymar, que foi... Ele disse que virou até para ele e falou o Lala, que para ele foi a defesa que sacramentou ali a classificação. E é a imagem do dia aí, porque é o triunfo, né? Rapaz, é... Essa...
0: O carta que Rafael jogou aí no fim é pesada, a defesa de Courtois realmente é bem emblemática. É, mas vou, vou voltar também na, na comemoração dos torcedores da Bélgica, porque acaba é, simbolizando o, o feito como um todo, incluindo aí a imagem de Courtois. Mas para efeito de. Para efeito de imagem é foda, vice Rafael,
3: isso foi foda. Mas é isso aí, voltar na comemoração dos jogadores da Bélgica. E aí eu já, eu já puxo a, a, o voto de Rafa para ser meu voto de herói do dia, tá? Para mim o herói do dia é Courtois. Então, pronto. Então fica,
0: fica é, definido assim. Alguém discorda que Courtois é o herói do dia? De modo ao é herói. Ou?
5: Herói, é herói.
1: Tá, inclusive, aqui e... nesse momento aqui do Sport TV, ele com nota 9,5, tem a nota dos jogadores Peter, que é a nota mais alta da Bélgica. De Bruyne é, tá com 8,5, por exemplo, o Razar tá com 8, o Cortó tá com 9,5. Não, Finalmente, a sensação... né?
2: porque a Google.com deu 9,5 para arrasar. Não, mas e... não é, não é o Sport TV, não é, não é o programa, não.
1: Nesse momento que ele está tá gravando aqui, eu tô vendo a televisão, é só as notas de Petkovic. A
5: sensação ah, okay. é que o gol, o gol só foi gol porque foi realmente ali no cantinho defensável.
2: É foda, é uma bola até sem peso, né? Ali. O gol de aí, Renato Augusto. Quer ver uma ironia? Quer ver uma ironia? Ah. O Brasil foi eliminado por defesa de Courtois e o gol da vitória da Bélgica foi um gol de Bruine. Os dois que já tiveram confusões aí fora, confusões de extra-campo, por terem dividido a mesma namorada. Vê que confusão da peste. Alarico. Tá <risos> Ok, ok. Aqui no nosso Copa <risos> A menina então, é né? a mulher
5: mais feliz de
3: todas, né? Tá feliz por um tempo. Um. <risos> meu irmão, nesse oh, E nesse momento, nenhum dos dois nem lembrou dela, meu irmão. Porque. Não sei se alguém ainda tá com ela, né? Não sei se alguma. Se é ex-namorado dos dois ou se ficou com algum definitivo. Caso seja ex dos dois, meu irmão, os dois devem ter se abraçado com... porque fizeram algo muito maior.
2: É tudo nosso, né? Disse um pro outro, né? <risos> Mas curtou é fura-olho. O se curtou é fura-olho. Tá, tá, Larico. Ok, ok. Então é isso aí. É, já temos o herói e o vilão do dia. É, Murleira, então? pelo amor de Deus. Bicho. É assim, não tem. pra mim não tem pra onde correr, não. Tá ok, a França tava vencendo, era favorita. O Uruguai tava querendo fazer uma pressãozinha, podia derrotar O cara me levou um gol daquele, não, meu amigo. Porque com o Azerra tu tá vivo ainda. Com o 2 acabou-se.
5: Musleira.
1: mas Musleira é o, é o é o efeito que acontece por causa da população do Uruguai assim como é surpreendente, a gente sempre trata como algo surpreendente como é que o Uruguai tem um ataque desse sendo um país tão pequeno mas em algum momento tem que dar merda porra. porque assim, ter um goleiro daquele nível é, é reflexo da, da quantidade pequena de jogadores que tem porque é, é um goleiro que sempre estou e é, é titular tanto tempo Aí, mas você lembra que o Uruguai já teve outro bem pior? Karine, é, pelo amor de Deus, que era antes dele, eu Não, acho. até tá, tá, falt tá, é
3: tá faltando os sul-americanos começar a usar a tática europeia, viu? Tá faltando um goleiro no Tá faltando um goleiro no Uruguai? Pega, pega o é, Marcelo Groi, tá ali no Rio Grande do Sul, manda ele passar o um final de semana no, no Uruguai traz. É. Porque assim, <risos> a, a turma aqui tá muito puro sangue. Na,
1: na, América, muito. na América do não, Sul não, muito, não, na quinta, tá muito, não, que veja é total a, a, as outras seleções, assim, a quantidade de, de gente é, que não é problema nenhum, tá, faz, tá dentro da regra, é, faz parte, mas é uma verdade, na América do Sul
3: é muito menos, isso, o Uruguai podia, é, é porque o futebol Uruguai, ele é tão, tão fraco, a economia um não ofender, não, ofendia,
1: não, ofendia, não,
3: o Marcelo Gru ali perto. Pelo amor de Deus. É, é, Passaporte, meu amigo. Papel A4. É, mas pra mim o vilão do dia é o pequeno Fernando, tá? O Fernandinho, ele... Ele... <risos> tirou é, o bebê
1: da Copa, né? Em detalhe, e e é, o pequeno, é, Fernando, pequeno Fernando, quando ele é, quando terminou outro jogo que Casemiro tinha levado amarelo, o cara tava com a confiança da porra mesmo. É, agora que Casemiro tá suspenso... Eu não sei exatamente como foi a frase dele, não, mas assim, é, eu vou ter essa oportunidade. Ele se escalou tranquilamente não considerou que podia ser frete, podia ser outro jogador improvisado, não sei se vocês viram essa entrevista, o que era natural, de né? fato é na seria, zona ele seria, ele ele foi né? na zona mista, ele seria um substituto, um substituto natural, só que a confiança na titularidade foi
2: tão grande, mas aí na hora da, do campo mas, não correspondeu não. Tite até deve ter deixado claro desde o começo, né, cara? só assim Não, seria tá ele, seria ele mas, é por,
1: mas foi o jeito que ele falou, o jeito que ele falou foi engraçado.
0: Pois é, é quem falta voltar no vilão? Mas, é
3: só você os não, voltaram... Musleira mas não deixou muito claro não na verdade é. eu acho que ele voltou
0: musleira.
1: a musleira de forma. não, Musleira, mas dando é... porra, entendendo o cara ele tá <risos> é uma Musleira tá assim porra, a Musleira tá convocado pra Copa, esse goleiro de novo Aí, é, é goleiro <risos> <risos>
2: Ia ser convocado. É, aí,
1: boy. é pro gol, é. É pro gol, é. É pro gol, é, é é, é, go, é, é, barrinha, vai jogar barrinha, vai pro gol. Não arrumaram, não manda, não. Arrombaram, é é tu. É. Porra, não é, é. arrumaram é ninguém, Detalhe. Mano, não. detalhe tem três, viu? Tem Bem, o reserva e o e imagina
2: Imagina. Começa aí, volta pra academia aí, Fred. Treinamento. Dá mais não, dá mais não, anos, perdi a chance. Quatro...
3: Eu devia ter ido. Nos anos 90 ali, se eu fosse no Uruguai, hoje eu tava jogando minha última Copa, classificado já assista, pra semifinal. Classificado pra semifinal. Uma tapinha, uma, uma, uma
1: tapinha e grisma tu tinha dado, não tinha, não. Um,
5: Total. Bom, um abraço a todos, senhores. Até a próxima. Valeu, galera. tchau, tchau. Aí, já. Vai, galera. Abraço.